0: Drodzy słuchacze, jest 27 maja 2019 roku, nigeryjski Dzień Dziecka. Wszystkiego najlepszego. Zapraszam do 234 odcinka... odcinku? Odcinku.
1: Podcastu Cinku. wyśmiesz. Good job, Chris.
0: Drodzy słuchacze, nie śmiej się. Masz fest, stajcie Drodzy słuchacze, jest 27 maja 2019 roku, nigeryjski Dzień Dziecka. Wszystkim obchodzącym życzymy wszystkiego najlepszego. Zapraszam do 234 odcinka podcastu MyszMasz. Cześć, jestem Krzysiek Saran, a ze mną przy mikrofonie siedzi Mysz i Kamil Borek. I zabraliśmy się tutaj, żeby nagrać, jako się rzekło, 234 odcinek podcastu MyszMasz, będący jednocześnie ostatnim odcinkiem w tym sezonie. Nie podejmę się numerowania tego sezonu, ale jest to ostatni odcinek w nim. Po którym zrobimy sobie parotygodniową przerwę i pewnie wrócimy po raz piąty, wymyśliwszy zupełnie nową formułę dla podcastu, bo my już tak mamy, jak go za długo nie nagrywamy. A potem ją porzucimy no w połowie właśnie. trwania tego sezonu. No właśnie. Do tego piję, do tego właśnie nawiązuję. E, więc ponieważ jest to ostatni odcinek sezonu, to czujemy się tak trochę jak siedząc e, w podstawówce w drugiej połowie czerwca. Oceny wystawione, ale nauczyciele wciąż sprawdzają listę obecności. Więc przyszliśmy. Wow, Ale nie będziemy się zajmować tym, co zwykle. Program zrealizowany. bo co, no? Byłem na Aladynie. Nie jest tragiczny. Możecie iść. Nie musicie. Proszę bardzo, macie opinię. Chcecie opinię? To była opinia.
1: Ja z kolei obejrzałam całego Lucyfera i teraz piszę 15-stronicowe analizy każdego sezonu u siebie na blogu no nagle reaktywowanym, więc. I będzie, to enjoy. Na,
0: będzie na, na Twoim blogu, a nie w podcaście. No właśnie.
2: Nie, ja skończyłem właśnie Leftovers. Nie wiem, czy będę w stanie coś sobie wydusić na, na, na fanpage'u. To jest e... to
0: Avengers Endgame, tylko bez superbohaterów? Trochę tak. E, tak,
2: tylko że 2% ludzi znika, a nie 50%. Rewolucyjne. A <laughs> znaczy nie? To, 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 jest, to jest bardzo dobry serial i to, że jakby to jest 2% ludzi, więc w sumie nie tak dużo, a robią z tym, jakby twórcy robią z tym bardzo dużo, to, to im się chwali. Więc jakby polecam, ale trzeba mieć wysoki stopień tolerancji dla pretensjonalności.
1: No, to macie taki skrótowy odcinek tak. masz Dzięki za uwagę. Do usłyszenia za dwa <głos> miesiące. <głos> Nie, ale tak poważnie, tak jak się odgrażaliśmy, chcielibyśmy zrobić odcinek taki, że tak powiem na luzie sobie pogadać. Poprosiliśmy Was na grupie podsłuchane.pl na Facebooku o pytania do odcinka QA z myszmaszem, albo jakieś śmieszne quizy, i bardzo dużo głosów i, i lajków, witam serduszek, i wszystkich innych, całej tam waluty social media dostała myśl, żebyśmy zrobili sobie test Pottermore na to, w którym domu jest, w którym domu lądujemy, i zobaczymy, jeżeli nam starczy czasu, to może zrobimy jeszcze jakiś test pod tytułem Jakiego Masz Patronusa, albo jakiej różki powinieneś używać, albo jedą. You know. Ważne rzeczy w życiu.
0: Okej. Okay. To są Pottermore, tak? Wszyscy jesteśmy zalogowani, wszyscy mamy telefony w rękach.
1: Tak, żeby było śmieszniej, zarówno ja, jak i Kamil musieliśmy założyć nowe, fejkowe konta, bo już kiedyś żeśmy ten test Pottermore robili. Krzyś nie. nie. Nie wiem, jak to o nim świadczy. Wymyślcie sobie sami. Natomiast dla tych, którzy nie wiedzą, no test Pottermore to jest jakby na oficjalnej stronie JK Rowling. Jest można zrobić sobie test pod tytułem, zostajesz posortowany do jednego z czterech domów Hogwartu. Ale myk jest taki, że pytania są losowe, w związku z tym każdy z nas ma teraz otwarte Pottermor na telefonie i są różne pytania, więc będziemy jakby ją czytać i czytać nasze odpowiedzi, znaczy odpowiadać na nie. A niektóre Opowiedzi. pytania się mogą powtarzać, niektóre mogą być różne, więc się nie zdziwicie, że jest Galimatias.
0: Ile razy już robiłaś test potermoru?
1: Nominalnie to jest trzeci.
0: Czyli rozumiem, że robiłaś go do skutku, aż przypasował cię do
1: Hufflepuffów. Nie. Inaczej. Robiłam test Pottermore y, dawno, dawno temu, kiedy, kiedy jeszcze był na, 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 starej, y, znaczy ten, na starej stronie. Robiłam go teraz niedawno, kiedy się... Pojawiła, pojawiły też testy sortowania do tych domów e, amerykańskiej szkoły, czyli to jest mm -hmm. Il Ilvermorny, Mor czy jak to tam się ta szkoła nazywa, Aha, ma strasznie no, trudną nazwę. No właśnie, Gesundheit. Um, I wtedy przy okazji robienia testu do szkoły amerykańskiej powtórzyłam do Hogwartu. I e, ja jakby jestem, ja bojkotuję Pottermore, ponieważ uważam, że, że sortuje źle. <głos》> Zobaczymy jak mnie posortuję teraz i czy nadal muszę bojkotować. Coś
0: powiedziałeś, że co dwa razy zostałaś z liderynką
1: zamknij się, kurwa.
0: Naprawdę? Tak.
1: I hate it.
0: Czy tiara przydziału jest Pawłem Apudo?
1: Nie, tiara przydziały nie bierze pod uwagę podstawowej cechy tiary przydziału z książek, to znaczy tiara przydziału z książek bierze pod uwagę twoje pragnienia. No bo Harry tak, Potter... I potem
0: masz trójkę głównych bohaterów, z których ewidentnie jeden jest ślizgonem, drugi, druga jest Ravenclawem, a trzecie jest Hufflepuffem. I wszyscy walidowali w no i to nie ma żadnego sensu. ma sens Dobra, bo chcieli, test, no. test, test. Mogę zacząć, mogę zacząć. <śmiech> księżyc czy gwiazdy? Um, no, no to są. Jako cel wakacji? o czym mówimy? Co Na jest Naprawdę za dużo duszy? wczytujesz
1: okay. Tak, co, co bardziej tak, do tak, Jak to przemawia. rozumiesz,
2: to tak, tak masz odpowiedzieć. Dobrze, nie? Księżyc. A masz jakieś uzasadnienie? <śmiech> Nieważne, przemawia do mnie. <śmiech>
0: No, no dobra, no jak, jak wieczorem patrzę w niebo To bardziej
2: interesuje mnie Księżyc, jeśli go widać, niż gwiazdy A widzisz, bo ja właśnie wybieram w tym pytaniu Gwiazdy e, s, Bo mam s, bo jak, wyjeżdżam, jak wyjeżdżam gdziekolwiek za miasto To zawsze patrzę na gwiazdy a księżyca nie lubię, bo księżyc mi tylko świeci w, w, w okno sypialni w nocy i właściwie nie ma żadnego innego pożytku z niego e, więc jakby księżyc jest spoko nie przeszkadza mi, niech sobie świeci e, łatwiej w nocy widzieć ale, nie, ale wolę obserwować gwiazdy niż księżyc
1: Oceany i wilkołaki na całym świecie jakby bardzo się a, a, agresywnie z tobą nie zgadzają pod względem przydatności księżyca. Ok, fight me. <śmiech> <śmiech> tak, o, właśnie tak, wilkołaka, tak, że... Żeby... <śmiech> Oceany i wilkołaki, nie z moim mężem. Spoko. Ja z kolei mam pytanie um, dawn or dusk, czyli to jest świt czy zmierzch, więc ja wybieram zmierzch. Bynajmniej nie dlatego, że żywię jakieś wyjątkowo silne uczucia do zmierzchu Stephanie Meyer, chociaż bardzo lubię tę serię i, i, i mimo tego, że jest fatalna, to i filmy, i książki bardzo lubię czytać. Natomiast wybieram zmierzch po prostu dlatego, że jakby bardzo lubię kolory zachodzącego słońca i zmierzch to jest taka fajna pora.
0: Gdybyś miał wybór, wynalazłbyś eliksir, który gwarantowałby ci, z czterokrotnego wyboru, chwałę, miłość, moc czy mądrość? Uu, trudny wybór. No, Krzysiu. Hmm. Chwałę, mam już podcast. Miłość, nie <grym> Mi narzekam. Moc, czy mądrość?
1: Hmm. No już masz mądrość, Krzysiu.
0: Nie, nie, ja idę w mądrość.
1: Ravenclaw.
2: <grym> 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 Raz na sto lat Flutter by Bush, nie wiem jak to się tłumaczy, ale jakiś migotliwy krzak czy cokolwiek.
1: Nie wiem jak to nam Polkowski e, przetłumaczył.
2: E, wypuszcza kwiaty, które przystosowują swój zapach, żeby przyciągnąć. E, Ofiarę? To jest, to jest słowo użyte unwary, czyli nieuważnych? Coś takiego, e, że gdyby cię przyciągnęła, to, e, to pachniała by. E, świeżym jakby, papierem. Parchment pergaminem. E, pergami Świeżym pergaminem, dziękuję <gulia> Kurwa, tłumaczę Jesus. Bez słownika te ani rusz. E, Morzem Domem e, Czy z e, Ogniskiem w kominku e, Ja myślę, że Znaczy Domem poniekąd tak, ale jednak ten, ten ogień w kominku to jest coś, czego mi bardzo często co, co, chciałbym mieć w domu, a nie możemy mieć, bo ktoś nam zwalił kominek. Znaczy
1: My a. mamy kozę, w sensie, w którym moglibyśmy palić. Problem polega na tym, że przewód kominiarski jest źle założony i moglibyśmy się zaczadzić. W związku tak. z tym mamy piękny element dekoracyjny.
2: Tak, więc to jest coś, co by mnie pewnie przyciągnęło.
1: Tak. Ja z kolei mam pytanie, yy, co byś wolał? Yy, być lubiany, żeby tobie ufano, żeby się ciebie bano, żeby ci zazdroszczono, żeby cię naśladowano, czy żeby cię chwalono. No i dla mnie to jest proste. I want to be liked. Everybody should love me.
0: No dobrze, więc teraz e, proszę o cierpliwość, gdyż albowiem mam pytanie, gdybym chodził do Hogwartu, jakie zwierzę chciałbym tam ze sobą Boże, zabrać? Bo że to ma
1: milion opcji. Echem.
0: Sowę Płomykówkę. E, ropuchę harlekin, Nie wiem co to, czy tam co jest napisane. E, rudego Kota. Inną Sowę. Tawny, Nie wiem co to za gatunek.
2: Chyba no ta malutka.
0: E, smokę Ropuchę. Ach, dragon Toad. Nie. Też nie wiem co to. Białego Kota. Ropuchę Natterjack, To już w ogóle nie rozumiem. Ropuchę Zwyczajną. E, kota Syjamskiego. E, sowę Polarną. Śnieżną. Białą w każdym razie. E, kota Dachowca. Czarnego kota, innosowe,
1: to są te z tymi jeszcze innosowe. switch, owl to są z tymi takimi wielkimi uszami chyba, nie? To nie jest... Mm.
0: A może trójpalczą ropuchę drzewną. E, więc ja z tego wszystkiego wezmę Czarny kot, czarny kot. Nie, ja chcę płomykówkę. Płomykówki są śliczne. E, to ja odpowiadam płomykówkę. Kamil, czytaj swoje pytanie. mnie milion lat, zanim wrócę ja, do tej odpowiedzi. Ja mam teraz
2: to pytanie, które ty miałeś, czyli jakbym mógł ten jakiś napój magiczny, to co by mi dawał. E, I... Pewnie jakby wiedza jest miła, ale z tym się pogodziłem, że tego już nigdy nie będę miał. E, czy mądrość to też. Krotku! E, z...
1: Zabraniam ci mówić takie brzydkie rzeczy.
2: E, miłość to, tak jak powiedziałeś, też nie brakuje, więc e, mogę, mogę olać. i. E...
1: Siedzi tutaj.
2: Okay. Waham się pomiędzy chwałą i... Co? E, e, tak, co? tylko i wyłącznie z tego powodu, że gdybym miał chwałę to może w, którą te, tutaj traktuję jakby równorzędnie ze sławą, to może wtedy ktoś by, e, więcej osób by słuchało sesji na podsłuchu i oglądało e, hint, hint a, to, i, a gdybym miał e, moc, to mógłbym ich zmusić, żeby oglądali wow e, z, może z własnej woli, więc wybiorę tę chwałę
1: Dobrze, ja mam pytanie, który z następujących przedmiotów chciałabym studiować. Nie jest powiedziane, czy w szkole, czy gdzieś. Um, people, czyli to są jakby e, syreny. syreny, trytony i tak dalej. Ludzie morza. Centaury, e, wilkołaki, wampiry, gobliny, trolle, czy duchy. Więc ja zgodnie z e, moją, że tak powiem, duszą emo-nastolatki wampiry.
0: Okay. Uwaga, to jest pytanie narracyjne, fabularne U. Jest późna noc, idziesz samotnie ulicą, słyszysz dziwny okrzyk, masz wrażenie, że magicznego pochodzenia, czy wyciągasz swoją różdżkę i nie ustępujesz pola Uff, czekaj. Chowasz się w cień, żeby popatrzeć, jak rozwinie się sytuacja, a jednocześnie przypominasz sobie najlepsze defensywne i ofensywne czary, tak na wszelki wypadek. Wyciągasz różdżkę i próbujesz odkryć źródło dźwięku. Postępując ostrożnie, trzymasz jedną rękę na ukrytej różdżce i rozglądasz się uważnie. To brzmi nudno. No to klasycznie, Jak, jakbym dostał to pytanie na jakiejkolwiek sesji, odpowiedź brzmi wyciągam różdżkę i idę szukać źródła hałasu, więc biorę to.
1: A jeżeli podobała wam się narracja Krzysztofa, to zachęcamy do słuchania i oglądania sesji na Wacuzu, <głos> gdzie Krzysiek mistrzuje nam rozgrywkę w ToastFunk, w naszym autorskim świecie, gdzie grupa e, złodziei próbuje e, wspiąć się na przestępczej karierze e, miasta Aurivim.
0: Tak, tak. Wszystko się zgadza. A ten odcinek muszmasza, w ogóle wyjdzie tego samego dnia, co początek przygody wampira, którą poprowadził na
1: What? Tak a propos wampirów. E, tylko od razu ostrzegamy, że przygoda w wampira była nagrywana przed Go Spankiem, więc nie w formacie wideo. Więc możecie jej tylko posłuchać i powyobrażać sobie nasze roześmiane pyszczki.
2: No jest. E, z czym najtrudniej jest ci e, sobie poradzić? E, samotnością? E, nudą? Mm głodem, byciem ignorowanym zimnym nie, samotnością nie lubię być samotny, w związku z czym jakby bycie ignorowanym też mi tak bardzo nie przeszkadza, bo jakby też nie lubię jak ludzie zwracają na mnie za dużo uwagi więc czasami wolę w drugą stronę zimno nie jest przyjemne, ale ale też mi jakoś strasznie nie przeszkadza ubiorę się cieplej.
1: <głos> Ale my jesteśmy pragmatyczni. <głos> e,
2: nuda. Zosta Zostały mi nuda i głód. E, I jakby biorąc pod uwagę moją odwieczną walkę z otyłością, to chyba muszę wybrać głód.
1: <głos> e, więc ja mam pytanie, jaki e, historyczny przydomek chciałabym, żeby mi nadano. E, wielka, tak jak Katarzyna Wielka, e, Mądra, rzekłabym, the wise, eee, odważna czy dobra, dobra.
0: Ja mam pytanie, jak długi jest ten test?
1: E, nie jakiś super długi, ale... Okay,
0: dobra, ehm, ma, mam wybrać jedno z czterech pudełek. E, jedno z nich jest czarne ze srebrnym zamkiem, jest oznaczone runą Merlina, drugie jest małe, co to jest pewter box?
1: O Boże, to jest ołowiane? Nie, ale coś, o Jezu...
0: No dobra, zasadniczo jest to kieli w cieśli, tak? Bo wygląda tak. wygląda nijako i ma wyskrobaną wiadomość otwieram się tylko dla godnych. nie eee, 300, nieważne. Eee,
1: <coughs> wow! Kami, Niech piję. Eee,
0: małe pudełko z e, tortoise shell. To jest dosłownie skorupa eee, żółwia? Nie, czy? to są
1: te takie jak te japońskie z e, macicą perłową, chcę powiedzieć?
0: Nie, 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 nie. Mother of Pearl to jest macica perłowa. Hmm. w każdym hmm. razie
1: jakoś inkrustowane przykładem.
0: Hmm. no nieważne w każdym razie w tym pudełku tkwi jakieś małe stworzonko, mam nadzieję, że wy wykuli otwory, żeby mogło oddychać bogato zdobione złote, coś tam, coś tam coś tam, napis ostrzega że zawiera tajną wiedzę i będzie kusić strasznie, dobra to małe stworzonko potrzeba je wypuścić,
2: bo nie można oh. zamykać zwierząt <śmiech> no Eee, to ja mam znowu pytanie Shilkret. o. To... o Szykret.
1: Szykret, właśnie, tak Jesus. jak koty.
2: Okej. Okay. Eee, ja mam znowu pytanie o to, jakie zwierzę bym zabrał ze sobą do Hogwartu, eee, więc ja wybiorę rudego kota, bo mi brakuje kota. Eee. Nie wiem, jak byłem mały, a teraz nie możemy mieć... E,
1: więc, e. więc mamy przez zasiedzenie, to znaczy moje rodzice mają kota, którego czasami molestujemy.
2: Tak, ale on, on kocha tylko swoją, swojego tatusia. Pancia, e, tak. Toleruje swoją mamusię, a cała reszta to e, może da się pogłaskać, ale zazwyczaj ucieka.
1: Tak jest. E, ja mam pytanie, e, jaki instrument e, najbardziej raduje moje ucho? E, więc pytanie, odpowiedzi są e, fortepian, perkusja, e, skrzypce czy trąbka. Więc absolutnie skrzypce, najsmutniejszy instrument ever, a tak naprawdę odpowiedź powinna brzmieć akordeon, którego tutaj nie ma.
0: Oburzające.
1: Dobrze, to ja od razu powiem, ponieważ mam pytanie właśnie o jakie zwierzątko chciałabym w fogwarcie, więc od razu odpowiem rudego kota, bo mój argument jest dokładnie taki sam jak Kamila.
0: No, Okej. Okay. Um. Na naukę czego w Hogwarcie najbardziej czekasz? I tutaj jest e, no, fantastyczne zwierzę, tutaj gdzie jest znaleźć i jak się nimi zajmować. E, latania na miotle. Apparition and Disapparition. Chodzi o teleportację, tak? E, tak. Dobra. E, tajemnice zamku. Transfiguration. Przemiana przedmiotów w inne przedmioty. E, Kloutwy i Hexes and jinxes, kloutwy i... No tak. Okay. Um, każda dziedzina magii, jaką tylko mogę. Okej, okay, mm. to jest odpowiedź dla kujonów, rozumiem. Um, to, to magiczne stworzenia brzmią fajnie. To biorę to.
2: Dobra. Mugol twierdzi, że jest przekonany, że jesteś magiem. Czy... Zabijam go tak, żeby nikt nie patrzył. <laughs> pytasz, czemu tak myśli. E, mówisz, mówisz mu, że martwisz się o jego zdrowie psychiczne i oferujesz, że zadzwonisz po lekarza. E, Gaslighting? Zgadzasz się i pytasz, czy nie chcieliby darmowej próbki drinks? Co to jest Jinx?
1: No, to jest to, co Krzysiek przed chwilą pytał. Jakby no, te klątwa, czy jakby taki. Taka mała, a, taka mała klątwa. A, czy to jest zasadniczo. Jinx.
2: Klątewka. Tak. Czyli zasadniczo to tak. jest zastraszanie.
1: Tak. Przekleństwo?
2: Zgadzasz się i odchodzisz, żeby zastanawiali się, czy blufujesz. Podoba mi się taki power move. Jak najbardziej. To drugie to też jest... To jest. To znaczy to, że... Mówię, że martwi się o jego zdrowie psychiczne, to jest gaslighting, ale prawdopodobnie pod presją to jest pierwsze, co by mi przyszło do głowy, stwierdzenie e, nie chyba zwariowałeś, więc e, szczerze wybiorę to.
1: Dobrze. Ja mam pytanie, jaki koszmar przeraziłby cię? Najbardziej. Pierwsza opcja to jest, że stoisz na czymś bardzo, bardzo wysokim i się orientujesz, że nie ma żadnych, nie wiem, barierek ani czegokolwiek, co, cię, co, co mogłoby powstrzymać twój upadek. Bycie zmuszonym do mówienia bardzo, że tak powiem, dziwnym, głupim głosem, także nikt cię nie rozumie, wszyscy się z ciebie śmieją. Przebudzenie się w świecie, w którym ani twoi przyjaciele, ani twoja rodzina cię nie rozpoznają i nie mają pojęcia, kim jesteś. Albo bycie w zamkniętym w pokoju, bez okien i zorientowanie się, że ktoś na ciebie patrzy przez dziurkę od klucza. No więc opcja pod tytułem, moi przyjaciele i moje rodziny mnie nie rozpoznają, śniła mi się wielokrotnie i to jest najgorszy koszmar, jaki można mieć. Ojej. Tak, to znaczy, Mój największy koszmar, ja byłam mała i miałam go tylko raz w życiu i pamiętam go do dzisiaj, bo miałam taką traumę. Śniło mi się, że była jakaś plaga, która zamieniała ludzi w karaluchy. I kiedy były zamieniane w ogromne krwiożercze karaluchy, no to jakby wrzucały się na wszystkich. W związku z tym miałam sen, w którym stopniowo kolejne osoby z moich, kolejni moi bliscy byli zamieniane w te karaluchy i mnie goniły. Ja próbowałam i ostatnia scena, którą pamiętam, to jak próbuję przekonać oboje swoich rodziców zamienione w ogromne karaluchy, żeby mnie nie zadały, bo jestem ich córką. No i jakby tak. Hmm. That was scary. Nie patrzcie tak na mnie, Krzysiu. Aha.
0: And what is your relationship with your mother? <laughs> e, ja mam pytanie o to, z czym mi się najtrudniej uporać. Wybieram samotność. Lecimy dalej.
2: E, co z poniższych chciałbyś najbardziej badać? E, Mer people, czyli jakby Syryny i syrenów. To
1: było, miałam to pytanie. Miałeś? Nie słuchałeś. Powiedziałam wow. wampiry. E,
2: właśnie, wow. Nie, nie słuchałem, bo ja też bym powiedział wampiry, bo w, w, spoko, jakby po to, żeby się dowiedzieć, jak zostać wampirem.
1: Yep. To jest jedyny powód, dla którego należy badać wampiry. E, moje pytanie jest absurdalnie proste. Czarny czy biały? Czarny. O,
2: też to teraz mam.
1: Czarny. E,
2: okay.
0: Orzeł czy reszka? Orzeł.
1: Kurwa mać!
0: Jezus, kur
2: A, przydzieliło cię. Dobra. Zostawimy na później e, jako niespodziankę, do czego została przydzielona myśl. E, do czego nas przydzieliło. Później się tym podzielimy. I hate it!
1: I hate it so much!
2: Kamil? Czarny czy biały? Ja nie potrafię odpowiedzieć, no to, to zależy od kontekstu. Jak wybierzesz
1: czarny, to będziesz kurwa w Sliderinie. Czy nie
2: możemy żyć w harmonii. Czasami czarny jest fajny, czasami biały. Ja nie rozumiem tego pytania i nie wiem, jak zdecydować, ja mam zdecydować Odpowiedz radę.
1: biały, bo inaczej wylądujesz w sliderinie.
2: Enedue, Faket, Torba, barba, Ósmy, smak, Deus, Deus, Kosmateus i Morele. Bugs. Biały, okej. I masz już rezultat?
1: Powinien być, bo chyba mieliśmy tak. taką samą liczbę pytań.
0: Mam. Ja też mam swój rezultat. Kamil, jaki jest twój rezultat? Przepraszam, Myszu, Hufflepuff.
1: Co ja robię nie tak? Chuja, sława, no!
0: Hufflepuff, Hufflepuff,
2: Hufflepuff jest najlepszy. Spoko, będziemy cię przemycać, przemycać nocą do naszego domu.
1: Znaczy nie, ja chciałabym Przemi Wobec oficjalnie ogłosić i za każdym razem to robię pod tytułem Pottermore nie bierze pod uwagę tego, gdzie ktoś chce wylądować, a ja od zawsze twierdzę, że jestem, jestem puchonką, jestem cudownym, puchatym bursukiem i nikt mi nie wmówi, że jest inaczej. I żeby nie było, ja nie mam nic przeciwko Slydorinowi. Jedni z najlepszych ludzi, jaki znam, to ślizgoni. Ale po prostu fakt, że trzeci raz z rzędu Pottermore mnie sortuje do tego domu, mnie wkurza.
2: O, słyszycie? To jest śmiech Pawła Opydo. Cicho bądź. Raz to
0: przypadek, dwa to pomyłka, trzy...
1: Wrzucę w ciebie tym telefonem, Kutwa! No, my
0: się... tak. Myślę, że dowiedzieliśmy się jakiejś głębszej prawdy o sobie tak. i o myszy. Jak... Zwłaszcza o myszy.
1: Obań Jakby kogoś ciekawiła, to sprawdziłam wyniki na swoim starym koncie. To owszem, wy, wy ten, wylosowało mnie do Sliderinu. Z amerykańskiego domu mnie jestem.
0: Przydzieliła, nie wylosowała.
1: Wylosowało? wylosowało. <laughs> Rozumiesz, jak ja bardzo gardzę tą stroną. W Hilvermornie mnie wylosowało do Thunderbird. E, jest napisane, że e, dom Thunderbird, e, że tak powiem, preferuje. E, Cultural
0: appropriation.
1: Też e, poszukiwaczy przygód i ludzi, że tak powiem, e, dzielnych. E, Różczkę mam e, 10 cali. E, drzewo cyprysowe cicho. <śm> Co, bardzo pokaźna różka. Drzewo cyprysowe rdzeń z włosa jednorożca i mam charakterystyczną cechę zaskakująco giętka. <coughs> <coughs> A moim patronusem jest. I to mi dużo chwilę zajęło, bo mój patronus to jest polkat. Nie wiem, czy wiecie, jak, jest, jak się tłumaczy polkat na polski. Nie, tchórz. No.
2: <coughs>
1: Więc moim patronusem jest tłuszcz. Also, I resent that. Moim patronusem jest szynszyla.
0: Ile można mieć patronusów?
1: Znaczy, ja, ja po prostu wiem, że moim patronusem jest szynszyla. To, co mi mówi potermor mnie nie obchodzi. Anarchia. Tak.
0: No dobra, co Dobrze, tam odpowiedzieliśmy mamy dalej? Odpowiedzieliśmy na pytania tiary przydziału, to może teraz pytania czytelników. Słuchacze, jedne i drugie ludzi.
1: Dobrze, tak. Przesłaliście nam na, na grupie podsłuchane.pl na Facebooku e, pytania. Teraz je sobie będziemy czytać i odpowiadać. Pytania są e, odaj nasza do kajfasza, to znaczy w sensie są... E, nie Od sasa do, do lasa. Dziękuję, to drugie. Język polski jest taki trudny, e, żeby było śmiesznie, jest tu do pytanie o tłumaczenia, więc będzie wesoło. E, ten, nazwiska znane redakcji będę czytała tylko imię i inicjał. Nie, że wszystko jest na Facebooku.
0: Dość brzmiało, jakby słuchali nas sami kryminaliści.
1: <laughs> Dobrze, będę, będę czytała same imiona w takim razie. E, więc Kamila pisze tak. Hej, trochę przewrotne pytanie. Często wspominacie o innych podcasta, podcastach, w tym anglojęzycznych. Jakie podcasty, kanały, oprócz podsłuchanych, of course, słuchacie i jakie polecacie? To jest temat, który wielokrotnie się w Myszmaszu pojawiał, bo, że tak powiem, się zmienia się. Znaczy, bo... Ale pewne, pewne, pewne kanały, znaczy pewne podcasty pozostają niezmienne.
0: No z podcastów w e, moim ulubionym ograch komputerowych niezmiennie pozostaje ten Crowbar, który jest strasznie sympatyczny. Mój ulubiony podcast komiksowy to House to Astonish, prowadzony przez dwóch szkockich prawników, jest znakomity. Um, e, co jeszcze? E, Explain the x jest świetny, aczkolwiek niszowe po prostu streszcza historię X-Men od pierwszych komiksów do współczesności. Na razie tkwił w głębokich latach 90 -tych po czterech latach prowadzenia podcastu, także bardzo im kibicuję. Co jeszcze, co jeszcze? Moim najnowszym odkryciem, w którym jestem absolutnie zakochany jest podcast pod tytułem It Could Happen Here. Który jest prowadzony przez internetowego dziennikarza, w każdym sezonie ma omawiać jakiś hipotetyczny scenariusz, który mógłby się wydarzyć w Ameryce Nie mam pojęcia jakie są pomysły na przyszłe sezony, obstawiam w ciemno, że któryś będzie dotyczył jakiejś epidemii Natomiast pierwszy sezon jest poświęcony temu, jak mogłoby dojść i jakby wyglądała współczesna druga wojna domowa w Ameryce. Uła. I to jest gość, który jeździł do Iraku, do Syrii, na Ukrainę, mhm. więc jakby rozmawiał z ludźmi biorącymi udział w wydarzeniach tam, więc opisuje opisuje też sytuację w Ameryce, obecne podziały polityczne i społeczne funkcjonujące w tym momencie ekstremistyczne grupy w tym kraju i jak gdyby wszystko się potoczyło źle, jeszcze gorzej i bardzo źle jak to wszystko mogłoby doprowadzić do e, wybuchu walk. I jest to świetnie przygotowane, bardzo działa na wyobraźnię, bardzo dobra rzecz. Serdecznie polecam. To takie moje nowe odkrycie.
1: Są
2: to ciekawie, ale wystarczy poczekać parę lat i się przekonamy. Wow. <laughs> A, dobra. Ja, p, może tak. W, w, z takich podcastów, o których chyba a jeszcze nie wspominałem w Myszmaszu nigdy, bo to jest w miarę nowe odkrycie w ostatnich paru miesięcy. No, może więcej. To jest The Daily, czyli podcast New York Timesa. I to jest taki... Codziennie od poniedziałku do piątku wychodzi jeden odcinek, który zazwyczaj ma około pół godziny i jest poświęcony pojedynczemu zagadnieniu. Zazwyczaj czy zazwyczaj jakby bie, jakimś bieżącym, bieżącym sprawom, znaczy na przykład tam jednym, z, jednym z ostatnich to było, było omawianie prawa zakazującego aborcji w Alabamie i jakie to ma znaczenie w kontekście walki o aborcję w całym kraju i w Sądzie Najwyższym. Um, ale też bardzo dużo, bardzo dużo takich bardziej ogólnych tematów też nie z samej Ameryki, ale też na świecie jest bardzo ciekawy odcinek o jakby dochodzeniu skrajnej prawicy do władzy w Indiach i tego typu, tego typu rzeczy to się bardzo fajnie słucha to jest bardzo, to jest bardzo ciekawa pigułka bardzo dobrze prowadzona i przedstawiana jakby w sposób, który bez, bez względu na jakby poziom znajomości jakby sytuacji politycznej można tego posłuchać i, i zrozumieć o co chodzi. E, i jest, jest to bardzo dobre i bardzo polecam.
1: A ja jestem bardzo monotematyczna i ostatnio praktycznie nie słucham podcastów. Mam bardzo dużo pododawa pododawanych do, do, do aplikacji, ale jedyny, które słucham obecnie i powolutku sobie prze przechodzą przez kolejne odcinki to jest The Adventure Zone który jest um, actual playem grania w Dungeons and Dragons, bo oczywiście, że to jest jedyne, czego ja teraz słucham. E, zrobione przez braci McElroy, a właściwie przez trójkę braci ich ojca, których e, możecie kojarzyć z podcastu My Brother, My Brother and Me, który jest takim e, komediowo-satyrycznym podcastem z poradami, to znaczy oni na przykład czytają e, pytania z e, Yahoo Questions, czy tam Yahoo Answers i na nie jakby zabawnie odpowiadają. Natomiast w The Adventure Zone Rozgrywają własną kampanię w Dungeons and Dragons i jest e, kolorowa, absurdalna, szalona, strasznie wesoła i sympatyczna. I przy okazji ma bardzo ciekawy worldbuilding i fajny storytelling, i e, ich mistrz gry jest bardzo, że tak powiem, um, jak nazwać flexible. Elastyczne. Elastyczny, dziękuję. Giełdki. Tak. Zwinny,
0: wygimnastykowany. Tak,
1: jak. Tchórzo, się u niej, jak twórza fredkę. E, w każdym razie, jeżeli komuś mało na przykład, e, nie wiem, Critical Role, albo e, Acquisitions, Inc., albo innych podcastów. Albo
2: sesji na podsłuchu. Albo
1: sesji na podsłuchu. Mm -hmm. Jak widzicie, ten odcinek jest jedną wielką reklamą sesji na podsłuchu. To The Adventure Zone prawdopodobnie już zna, jeśli lubi te inne Actual play, ale jeżeli ktoś nie zna, to, to bardzo polecam, bo oni podchodzą do tego na, na luzie i jest jakby nacisk na na historię, mniej na mechanikę. Walki są skracane, więc jeżeli komuś że tak powiem walki się dłużą, to, to jest sympatyczne. A poza tym autentycznie nie słucham innych podcastów. No.
0: Ja mogę wymienić jeszcze Friends at the Table z Actual Play, bo próbowałem ilość Actual Play i to był jedyny, który mnie wciągnął na dłużej i teraz jestem wiernym słuchaczem już od lat, ponieważ jest fenomenalny i nam z niego jak popadnie. W sensie inspiruje się. E <k> <k> tak. A było też pytanie o kanały: no to jeśli chodzi o YouTube, to ja nie oglądam dużo, ale Lindsay Ellis zawsze lubi wideoeseje. Patrick H. Williams z mniejszym entuzjazmem, ale też. Um, no nieodżałowane: Every Frame a Painting, które Och. było znakomite, najlepsze i w ogóle, ale, ale został już zamknięty. I co tam jeszcze? O grach komputerowych jest fantastyczny kanał Game Makers Toolkit, który hmm, jest, jest prowadzony co dobry. prawda przez dziennikarza growego, ale jakby zajmuje się bardzo takimi mechanicznymi aspektami tworzenia gier, więc to jest jakby porady dla deweloperów lub ludzi, którzy mogliby myśleć o, o tym, że chci chciałoby im się kiedyś zostać deweloperami gier. Ten kanał jest świetny.
2: Z kanałów to zasadniczo. Cały left tak, tube. Cały left tube e, albo bread tube, e, jest, e, jest jak najbardziej spokojny. Znaczy, mój ulubiony to jest filozofii tube, o, e, Oli. Tak, to, to jest nazwa kanału Philosophy Tube. I to co to się zaczęło. Kanał ma w tym momencie 6 lat. Zaczynało się po prostu od takich krótkich pogadanek na temat różnych zagadnień filozoficznych, bo jakby Oli, który to prowadzi, stwierdził, że to było w momencie, kiedy w Wielkiej Brytanii nagle trzykrotnie zdrożało, zdrożało czesne na studiach. Więc on stwierdził, że będzie się dzielił swoją wiedzą filozoficzną na, na YouTubie za darmo. A teraz to się zmieniło w bardzo nietypowe, takie dłu, długie filmy, znaczy długie jak na YouTube. Tam 30-40 minutowe filmiki, które zazwyczaj jakby wychodzą od jakiejś, znaczy są poświęcone bardziej społecznym zagadnieniom niż, niż nie, nie, niekoniecznie filozoficznym, ale właśnie z filozoficznego punktu widzenia. Po prostu przyglądanie się temu, czemu, czemu ludzie podchodzą do życia w taki, w taki a nie inny sposób i tak dalej. Tak, i Oli
1: jest wyszkolonym aktorem, w związku z tym te filmy z biegiem czasu przyjmują coraz bardziej, że tak powiem... Tak, to
2: nawet nie są wideoeseje, to są momentami, to potrafią być
1: Etiudy filmowe.
2: Tak, etiudy filmowe albo jeden, jeden ze świetnych filmów to był po prostu taki to było poniekąd adapt, znaczy inspirowany sztuką teatralną monodram, w którym Oli gra trzy role. I to są naprawdę To jest jedna z najlepszych filmki. rzeczy, którą tak.
1: widziałam w ogóle na YouTubie.
2: Tak, z growych to Age Bomber Guy, zawsze, zawsze na propsie. No i jeszcze taki, z takich bardziej lewicowych to jest Contrapoints, która te, też jest trans kobietą i opowiada jakby trochę o zagadnieniach właśnie związanych z tym, z czym muszą się uporać ludzie, ludzie trans, ale też po prostu bardziej bardziej ogólnych zagadnieniach polityczno-społecznych.
1: Tak, ostatnio wypuściła fantastyczny filmik o, o pięknie, jakby o, o tym, jak podchodzimy do piękna, czy piękne jest wartością samo w sobie, jak do tego podchodzić i tak dalej. Ja bym jeszcze dodała, bo wspomnieliśmy o Lindsay Ellis, która jakby jeśli chodzi o wideo jest fantastyczna, natomiast warto też wspomnieć o Daniel Sonie. Dobrze, teraz powiedziałam, jak on się nazywa, prawda? Mm -hmm. um, jego się nazywa Folding Ideas kanał i jeszcze jest stosunkowo Um, ostatnio, że tak powiem, e, e, się, się pojawiła, znaczy jakby zrobiła się niegłośniej Sarah Z, um, Sarah Z, e, która e, ma bardzo fajne analizy, między innymi jej najnowszy filmik jest o społeczności um, butlegerów muzykali, czyli osób, które nielegalnie nagrywają muzykale i potem się nimi dzielą albo się nimi wymieniają w internecie i jakby jest absolutnie fantastyczna analiza tego, czy z moralnego punktu widzenia nominalnie kradzież muzykalu jest, jest moralnie zła czy ma wymierny wpływ na na przykład sprzedaż, jakby jak to wygląda w tej społeczności, absolutnie fascynujące jeżeli kiedykolwiek, nie wiem, jeżeli lubicie muzykale i was to interesowało, to polecam, a jeżeli was to nie interesowało, to też polecam, bo jest po prostu fascynujący temat więc. No,
0: a z kolei z polskiego YouTube'a do katuzgikus, oczywiście.
1: Hehehe, he he he. pozdrawiamy megu. Następny. Nie inaczej, przepraszam, musiałam przełknąć herbatę. Sebastian pyta: Co polecamy z science fiction na Netflixie?
2: Hmm, też czeka?
1: No. Bo, bo, bo ma go od niedawna i się pyta, co, co, co fajnego możemy
0: znaleźć. Jest dużo Star Treka, tak.
1: Ostatnio omawialiśmy dogłębnie Star Trek Discovery, który jest fantastyczny.
0: Tak, ale starsze Star Treki też są.
2: I nie wiem, bo ja w ogóle jakieś ostatnie nie oglądają żadnego science fiction. Ludzie mówili dobre rzeczy o anihilacji. Chyba. Ale też z drugiej strony są Altered Carbon, które zebrało takie sobie recenzje. czy Widziałem
0: odcinek, nie zachęcił mnie, do dosiągnięcia po kolejne. Tak, A potem przeczytałem książkę, która już w ogóle...
1: Miłość śmierci roboty też było.
0: Bright też się podobno nie udał. E, Bright absolutnie się nie udał. Hmm. To nie sci-fi, ale Pas się nie udał.
1: Pasażerowie chyba też są na Netflixie. To fantazy.
0: Dobra, to jest okay, okay, czyste okay. fantazy. Racja. E, pasażerowie są fatalnym filmem, o czym mówimy.
1: Nie no, science fiction. E, to hmm. tak wygląda
0: nasze polecanie na Netflixie, tak? Ja ogląda... Star Trek, reszty nie oglądaj.
1: Ja, 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 ja oglądam bardzo mało science fiction. Znaczy inaczej. Mamy cały odcinek, zresztą jeden z moich ulubionych na temat filmów o tak zwanej bliskiej przyszłości. To jest temat, który ja bardzo lubię. Natomiast science fiction jako gatunek pił piu w gwiazdach Ponieważ mnie ten gatunek w ogóle nie interesuje w literaturze, głównie z tego względu, że zazwyczaj się, się wykopyrtnę na terminologii statków albo technologii, na której się nie znam. W związku z tym z jakiegoś takiego przeniesienia rzadko kiedy dążę do oglądania science fiction, mimo że skoro i może z kolei społecznie porusza bardzo dużo tematów, które, które mnie interesują i które lubię. Więc jakoś tak nie, nie przyłapuję się na tym, że wiedziała dużo o science fiction.
2: Czy ja mogę polecić sci-fi, które nie jest na Netflixie i nawet nie jest filmem ani serialem. bo ja Good właśnie... job! To jest dokładnie <śmiech> tak.
1: odpowiedź, której nasz słuchacz pragnął. Prawda?
2: Tak właśnie sobie pomyślałem. Ale po prostu ostatnio, do, do, dopiero co skończyłem grać w Observation. To jest gra autorstwa studia, które wcześniej stworzyło Stories Untold. I Observation jakby zaczyna się od tego, że Doszło do jakiegoś incydentu na statku kosmicznym. No i na początku budzi się, e, s, e, budzi się prawdopodobnie jedyna osoba, która przetrwała w, e, i, e, i prosi o pomoc, sztuczną inteligencję tego statku. I od tego momentu gramy sztuczną inteligencją tego statku. To znaczy ona nam mówi co chce zrobić, a my za nią robimy, e, robimy te różne rzeczy. Więc to jest zasadniczo symulator Hala e, w, z, e, z Odyssei Kosmicznej e, i jest to niesamowicie ciekawe, e, ciekawe doświadczenie. Potrafi być trochę monotonny, bo to nie jest taka gra, w której rzeczywiście... E, dużo, znaczy jest jakieś wyzwanie, zazwyczaj to jest kwestia tego, że no, musimy zrobić e, tam określone rzeczy w, e, w określonej kolejności, ale, ale daje to poczucie tego, że, że jesteśmy komputerem i podejmujemy decyzje, e, które zaważają na losie ludzi. E, bardzo polecam.
1: Przypomniałem mi się, jaki film mogę polecić. Przypomniałem się, dlatego, że mam pod ręką telefon z internetem i mogę to sprawdzić. E, mianowicie nie Mam wrażenie, że myśmy o tym filmie nie mówili ostatecznie. E, widzieliśmy z Kamienem taki film Anon od Anonymous A, tak. um, z Clive'em Owenem i Amanda Seafried. E, ale ja go polecam z tego względu, że film sam sobie jest spoko. Natomiast e, scenarzystą, reżyserem jest Andrew Nichol, który dla mnie jest absolutnie fascynującym twórcą, o którym kiedyś muszę zrobić jakąś retrospektywę. Dlatego, że to jest gość, który praktycznie tylko i wyłącznie e, pisze i reżyseruje e, filmy o... Właśnie jakby z pogranicza powiedzmy science fiction albo bliskiej przyszłości. On jest między m.in. twórcą Gataki, tego filmu Simon z Alem Pacino. To jest o reżyserze, który się zakochuje w cyfrowo wygenerowanej kobiecie, którą jakby obsadza w swoich filmach. Niestety jest też autorem tego fatalnego filmu In Time z Justinem Timberlakeem i Amanda Seyfried. ale to jest po prostu. No i przede wszystkim jest twórcą The Truman Show. Słucham?
2: Nie, nie ważne. Scenarzystą i chyba reżyserem no, też.
1: No właśnie mówię. On jakby reżyseruje, mhm. znaczy pisze i reżyseruje swoje filmy.
2: A nie, nie. Reżyserem był Peter Weir, co ja A widzisz.
1: E, W każdym razie jest bardzo, bardzo ciekawym twórcą i, i jeżeli na przykład właśnie obejrzenie Anon, e, znaczy jeżeli Anon się spodoba, to bardzo polecam po prostu przejrzeć jego filmografię, bo ona nie jest duża. E, też jest, e, odpowiada za Lord of War z Nicolasem Cage'em. jest po prostu e, twórca, który ma bardzo niewielką filmografię, bardzo ciekawych, nawet jeżeli nie w stu procentach wybitnych filmów, ale po prostu ciekawych filmów, które fajnie właśnie poruszają temat um, technologii w takiej raczej bliższej niż dalszej. To to
0: tak. Przejrzałem właśnie jakąś listę sci-fi na Netflixie. Nie reuczę, czy to wszystko wciąż jest na Netflixie. Lista niby jest sprzed paru miesięcy, ale nie wiem, czy jej autor ją dobrze zrecerzował. W każdym razie trzy tytuły. Moon, czyli film science fiction z samym Rockwell'em w roli głównej sprzed paru lat w reżyserii um, ZoeBoey, jak się teraz nazywa. Duncana Jonesa. Moon jest fantastyczny. To jest takie klasyczne, kameralne, sci-fi, człowiek na księżycu. Robot, który go tam wspiera w jego samotności. Świetna rzecz, polecam. Arrival po polsku. Arrival, nowy początek po polskawu.
1: Jedyny film, w którym tłumacz jest głównym bohaterem.
0: Na pewno znalazłoby się jeszcze parę, ale na pewno jakby jedyny w miarę wysokobudżetowy sci-fi z ostatnich paru lat, w którym tłumacz gra główną rolę. Jest świetny, jest znakomity. Jest przed, nie wiem, dwóch, trzech lat. Na pewno mówiliśmy o nim w nuszmaszu kiedyś, więc można sobie wyszukać. Wszystkim nam się bardzo podobał. I to jest trochę inna kategoria sci-fi, ale podobno dread z Karlem Urbanem jest na Netflixie. Och,
1: jest fenomenalny. A
0: dread jest znakomitym filmem akcji. W scenografii sci-fi.
1: Wiem, co jest jeszcze na Netflixie, co warto polecić. Snowpiercer, którego ja po raz pierwszy w życiu obejrzałam dopiero niedawno i byłam... No, duże wrażenie na mnie film zrobił, nie powiem. Bardzo duże. To jest przede wszystkim jakby wizualnie świetny film, ale też historia to jak jest spleciona z tym, jak rzeczy są pokazywane. Snowpiercer jest super. Obejrzyjcie
0: Snowpiercer. To nie jest indywidualna rekomendacja, no ale ludzie lubią Black Mirror, a Black Mirror jest na Netflixie. Ja się odbiłem od Black Mirror, ale ludzie lubią. Też prawda. Następne
1: pytanie? Indeed. Ewentualnie e, obejrzyjcie Godzilla, bo zaraz będzie nowa Godzilla. Tamta Godzilla była super, a ta nowa wygląda jeszcze lepiej, więc przypomnijmy sobie wszyscy Godzilla. E, inny Sebastian, niż ten, który przed chwilą zadawał pytanie o science fiction na Netflixie, pyta, czy zbijamy meble nad ranem? Jeżeli nie rozumiecie tego żartu, to zachęcamy do słuchania sesji na podsłuchu i wow. wszystko stanie się jasne. Sami zaczęliście, no co ja mam robić?
0: Następne pytanie. E,
1: więc odpowiedź brzmi nie, ponieważ szanujemy naszych sąsiadów. E, Rafał pyta, w nawiązaniu do sesji, teraz to już nie zmyślam, no dawaj. w związku z nadchodzącą sesją w wampira, e, Rafał pyta, jakim wampierzem jesteście i jakie macie inspiracje co do, co do waszej wizji wampira? Nie wiem, czy tutaj jest pytanie konkretnie o tę sesję, nie, którą usłyszycie, nie, ale zinterpretujemy to po myszu,
0: Jakim wampirem jesteś?
1: Och, moi drodzy, ja, ja absolutnie jestem e, cierpiącym na wieczny welczmer z wampirem Unrise, bo to jest to, na czym e, się wyrosłam, e, na, na czym wyrosłam i na czym się wychowałam. E, I to jest moja taka kwintesencja e, wampira. Z drugiej strony też bardzo bliskie mi są na przykład wampiry z filmu um, Only Lovers of the Life. Tylko, kochankowie, Przeżyją? Taki był polski tytuł? Jimmar Jarmusza, w którym e, e, Tilda Swinton i Tom Hiddleston grają Adama Ewę. E, w sensie wampiry. E, hmm, jaka jest moja wizja vampira? Jakim wampirem by była?
0: Na pewno. Gangrelem.
1: No Tak, no, oczywiście, że gangrelem, jeżeli po, posługujemy się klanami e, z e, systemu Vampir RPG. E, natomiast jakim wampirem by była? No, ty, nie wiem, no. Cieszącym się swoją nieśmiertelnością.
2: Ja byłbym prawdopodobnie, e, też sięgnę po te nowe klany e, z wampira, znaczy z wampira Requiem, nie z maskarady. E, spokojnie mógłbym być maketem. E, to są te wampiry, które lubią e, cienie i być nie, e, pozostawani niezauważonymi e, w no i teoretycznie tam jeszcze szukają wiedzy, co jest miłe, e, więc jakby tak, ja mogę być maketem. To są tak, nie wiem, ja sobie zawsze wyobrażałem jako takie dosyć bankrokowe wampiry.
1: U, ja bym na pewno była e, takim wampirem jak z tych wszystkich supernaturalowych procedurali, gdzie wampir plus policjant albo policjanka e, rozwiązują wspólnie zbrodnie, więc ja bym była takim, takim, wiecie, dobrym wampirem o złotym sercu, który pomaga ludzkości. I o często zresztą z je zjadam. Okej. Nie wiem, jakoś...
0: Ja nigdy nie byłem specjalnie wkręcony w wampira i wampirze rzeczy, więc posługując się kategoriami z RPGa, wyobrażam sobie siebie jako takiego Wędru. finblada, który się budzi, nie rozumie co się stało, zaraz łamie jakieś zasady i
1: ginie. Więc... Oh yes. Jakie to smutne. No to natomiast znaczy, jeśli
0: chodzi o inspiracje, jak, jak to brzmiało? Jakie macie
1: inspiracje co do waszej wizji wampira?
0: No zdecydowanie gra Vampire The Masquerade Bloodlines to jest jakby to, co mi wyznacza to, czym, czym wampir ten RPGowy ma być, natomiast...
2: Y nie, nie, nie. Przepraszam, ja po prostu myślałem, że chodzi o to pytanie, że jakby y osoba, która zadaje, za y zakłada, że y pyta o nasze postaci w, e, w grze. Właśnie
1: postanowiliśmy to interpretować e, po swojemu. Ale
2: ponieważ w grze dostaliśmy postaci e, nad, e, odgórnie narzucone, więc e, tak, to tak, jakby tak musimy odpowiedzieć inaczej. Nie,
1: to macie, macie tease. To jest tak, jest przepraszam,
2: że ci przerwałem, ale... E... Tak, że, że wampir maskarada, że wpłynął na twoją wizję w, wampirów. Znaczy Bloodlines,
0: gra komputerowa. A Bloodlines. W sensie, ta wizja maskarady, jaka jest w tym świecie, w tej grze, to jest, to jest jakby to, do czego się odwołuje w pierwszej, w pierwszej kolejności zazwyczaj.
1: A w sumie tak naprawdę, jak o tym myślę, to prawdopodobnie byłabym jak wampiry z takiej komedii, bodajże tytuł był Vamps. Gdzie e, Alicia Silverstone i Kristen Ritter, czyli Jessica Jones z serialu e, Netflixa, e, grają dwie wampirzyce właśnie we współczesnym Nowym Jorku. I to jest przeurocza komedia. Jeżeli komuś się podobało um, What We Do In The Shadows, e, ta nowozelandzka komedia o wampirach, to to jest mniej więcej w podobnym tonie, tylko że jakby z, z, z bohaterkami. E, w sumie, w sumie pewnie bym była jak baterowie, łatwiej widzieć The Shadows, to znaczy wampir, który nieuchronnie powtarza pewne wampirze tropy i przy okazji sam nie wie, że jest bardzo zabawny. Ogólnie ja mam dużo przemyśleń o wampirach, ja tak mogę długo. Dobrze, przechodzimy do następnego pytania, żeby się myśl nie zapętliła. Um, Michał się pyta, a właściwie Michał pisze Po zakończeniu pierwszego sezonu, gdy strasznie tęskniłem, e, stęskniłem się za mysz i zacząłem przysłuchiwać podcast od początku zauważyłem, że kiedyś na koniec odcinków były zwierzątka. I teraz pytanie czemu zrezygnowaliście ze zwierzątek na końcu odcinka?
0: Z prozaicznych powodów tak,
1: chyba Tak
0: Zwierzątka się skończyła
1: znaczy, tak, z, z bardzo prozaicznych, pragmatycznych powodów pod tytułem e, straciłam rachubę, jakie zwierzątka były, jakie nie były, wymyślanie ich za każdym razem e, kończyło się tym, że mówiłam co mi na język przyniesie, a jakby... Nie...
2: Przestało być to dla nas zabawne, tak, więc no. stało się jakby większym wysiłkiem niż, niż zabawą, więc...
1: Ale zwierzątka na no zawsze nosimy w, w serduszku.
2: Tak, jak najbardziej.
1: Poza tym ja jestem myszą, więc zawsze jakieś zwierzątko będzie w tym podcaście. Łehej, tak łatwo się mnie nie pozbędziecie. Um, wracamy do seriali. Igor się pyta, czy któryś z was oglądała serial Vikings. My tu z Kamilem mamy ciekawą odpowiedź pod tytułem e, technicznie rzecz biorąc oglądaliśmy serial Vikings drugą połowę czwartego sezonu, ponieważ ją tłumaczyliśmy.
2: To było czwarty
1: sezon? Znaczy, sprawdziłam w, w swojej dokumentacji no, i y, mam y, chyba nieparzyste albo parzyste odcinki z drugiej połowy czwartego sezonu, co jest o tyle ciekawe, że nie siejąc spoilerami pod koniec czwartego sezonu dzieją się rzeczy i to dzieją mm. się rzeczy, które są szalenie wywrotowe i istotne dla całego serialu z punktu widzenia tego e, o czym do tej pory była historia e, natomiast e, Potem... Bardzo nam się serial tak. podobał, i potem nawet usiedliśmy, żeby zacząć go oglądać od początku, no ale jakby życie, praca i tak okay, dalej.
2: Nie, nie skończyliśmy.
1: Nie, ale to jest, to jest dokładnie ten rodzaj serialu, który ja lubię. To znaczy, bardzo mi przypominał w, w możliwie najlepszy sposób Spartakusa, którego jakby kocham od lat. To znaczy, jakby serial, który się dzieje, powiedzmy historycznie, ale jednak tak trochę na luzie interpretowany. Dramat w takim właśnie jakby historycznym kontekście i sztafarzu, ale głównie jakby skupiony na psychologii postaci, na emocjach trochę bardziej brutalny, trochę bardziej taki nazwijmy to, nie wiem, szorstki Dla mnie
2: przede wszystkim jest dziwny znaczy ten serial ale, ale w taki dobry sposób, ja lubię, ja lubię dziwne seriale, lubię seriale, które mnie zaskakują, jakby, które podejmują decyzje, które są nieoczywiste e, i robią, robią rzeczy, które mnie, które mnie zaskakują jakby zarówno w formie, jak i w tym co się dzieje e, więc tak, to, bardzo mi podpasowało.
1: Znaczy pamiętam, że, że duże wrażenie na mnie zrobiło i w sumie w pierwszej chwili nie wiedziałem, jak to interpretować, zrobił na mnie wątek jakby nasz główny bohater Ragnar Lothbrok, ten przywódca tej tam wikińskiej drużyny, znaczy no, w pewnym momencie nim zostaje, jakby jest pokazana jego relacja z jego relacje z innymi mężczyznami w tym serialu mnie fascynowały, dlatego że no to nie jest serial, w którym chyba eksplicyte jest powiedziane, że Ragnar że tak powiem jest, nie wiem biseksualny czy panseksualny ale jego relacje z mężczyznami biorąc pod uwagę tematykę serialu, nie spodziewałam się, że w takim serialu, a jakby nie wiedziałam o nim nic, kiedy zasiadałam do tłumaczenia czwartego sezonu tak otwarcie męscy bohaterowie będą ze sobą rozmawiać o uczuciach i miłości do siebie hmm. nawzajem i, I mnie to szalenie rozbroiło i to jest jakby główny powód, dla którego e, stwierdziłam, że chcę jakby obejrzeć całe serial, bo chcę zobaczyć jak ta relacja się rozwija, skąd to się wzięło, czy to jest jakby dopiero w czwartym sezonie, czy jakby przez cały serial tak, tak, tak są te relacje e, przedstawiane, bo jestem zdania, że w popkulturze jest za mało em, jakby seriali i filmów i książek, w których mężczyźni otwarcie rozmawiają ze sobą o swoich emocjach i męskie Przyjaźnie, czy właśnie platoniczne miłości są pokazywane w. są w ogóle pokazywane, a po drugie pokazywane w jakby w dobry, naprawdę poruszający sposób i to jakby dla każdego widza I pod tym względem uważam, że Wikingowie są fantastyczni. again mówię tylko na podstawie tego, co widziałam w czwartym sezonie, ale zakładam, że reszta też jest super.
0: Kamil, kocham Cię. O! A Wikingów obejrzałem pierwszy odcinek lata temu, stwierdziłem, że jest całkiem okej, okay, ale trochę nudny i w sumie to kiedyś obejrzałbym więcej i nigdy tego nie zrobiłem.
1: No to może najlepszy moment, jak gdyż może będzie miał przerwę. Hmm. Zobaczymy. Co mamy dalej? E, kolejne pytanie. E, znów od Sebastiana. Jednego z tych, który już się pojawiał. E, brzmi tak. Opowiadajcie jakieś anegdotki z sesji RPG, w których braliście udział śmieszne i nieśmieszne, które wam zapadły w pamięć. A potem pytanie do Krzyśka. Jaka sytuacja jako mistrza gry była dla ciebie najbardziej problematyczna do wybrnięcia? Czy raczej zawsze szybko znajdujesz scenę w głowie i ją realizujesz, realizujesz bez większego problemu? Czy w jakiś konkretny sposób przygotowujecie się do kolejnej części trwającej sesji, czy raczej przychodzicie na spontanie i co będzie, to będzie. Okej, okay, tu jest dużo pytań, które musimy rozkładać po kolei, więc pierwsze jest o anegdotki z sesji RPG, czy mamy jakieś, które nam przychodzą czy... do głowy
0: są w sesjach na podsłuchu,
2: jakby Właśnie nie bardzo to, wiem jak inaczej mogę... To jest skomplikowane, bo większość w tym momencie naszych sesji e, są na kamerze, więc jakby można zobaczyć e, co tam się dzieje a
0: jedyn, jedyna anegdota, która, która rozgrywała się w sesji, której nie nagrywaliśmy, bo to było jakby ćwiczenie do tego, co ty nam kiedyś poprowadzisz na wizji i foni i, i w ogóle.
1: No pressure, myślę. E,
0: to, jest, to jest to, jak był dogorywający jednorożec, którego trzeba było uratować, rozwiązując matematyczno-magiczną zagadkę z przelewaniem z dzbana do dzbana, żeby tam wylać odpowiednio. To jest ta sama zagadka, która była w szklanej pułapce 3, jeśli ktoś kojarzy film co w pewnym momencie, kiedy byli, nie mogliśmy znaleźć rozwiązania ja tylko rzuciłem trzy dzbany próbują uratować jednorożca <głos> <głos> byłem bardzo dumny z tego tekstu i trochę żałowałem, że tego akurat nie nagrywamy e, Tak. ale poza tym jakby nasze anegdoty z ostatnich
2: pięciu lat są w podcaście znaczy... tak prędzej moglibyśmy jakieś opowiadać anegdoty z e, dzieciństwa przy, z, e, w większości ich nie pamiętam Pamiętam, jak, jak nasz kolega podarł, podarł kartę postaci, po ten, jak, się, jak się denerwował na mistrza gry. Po czym wyszedł i po 15 minutach wrócił i próbował skleić i pytał, czy jednak może zagrać. Ale nie wiem, czy to, no, to było znaczy, dla nas śmieszne. <śm <śm
1: dla mnie problem jest taki, że. Jeżeli to nie są właśnie takie teksty, jak, jak powiedział Krzysiek, gdzie jakby sam tekst w sobie jest zabawny, to dla mnie bardzo często anegdotki czy tak zwane kwiatki z sesji, bo ja to, ja, to, ja to tak zawsze znałam, że właśnie kwiatki z sesji to były nawet takie strony w internecie mm. za młodo, gdzie się wchodziło i czytało cudze właśnie żarty z sesji, to jakby bardzo niewiele tekstów bez kontekstu jest zabawnych. I dla mnie historia sesji to jest jeden z takich przykładów na zasadzie you, you had to be there, że albo tam byłeś i wiesz, dlaczego to jest śmieszne i ciebie też to bawi. Albo trzeba nadać temu tak absurdalnie duży kontekst.
2: Znaczy tak, mamy takie running joki, które właśnie wzięły się z jakiejś sesji e, rozgrywanych w dzieciństwie. To znaczy był, była empecka mistrza gry e, Alejandra, e, z, która no, byliśmy mali, ona często wpadała w problemy i my musieliśmy ją ratować e, więc jakby to nie, nie były szczególnie woke e, fabuły ale, ale tak się kończyło, więc e, takie zawołanie zostało nam do dzisiaj, nie zostawimy Alejandry. E, i do dzisiaj ale z...
0: bardzo konkretnie z takim płaczliwym zaśpiewem tak, to zostało zagrane w scenie więc... tak,
2: więc za, za każdym razem kiedy dzieje się kiedy ktoś wymaga naszej pomocy to pojawia się tekst, nie zostawimy Alejandry tudzież mój grając, grając praworządnym dobrym paladynem wrzuciłem tekst Nadszedł e... czas
0: mieczy przy czym to było o tyle zabawne, że Kamil rzucił to w momencie, gdy od 10 minut negocjowaliśmy z przeciwnikiem i zasadniczo szło ku temu, że zaraz go przekonamy, żeby z nim nie walczyć, tak, ale Kamil tak. nie wiem, czy przestał słuchać, czy się
2: znudził. więc... Znaczy nie, to było, dosłownie, że skończy... to było dosłownie coś w stylu, że skończył się czas słów na czas mieczy, czy coś takiego co było w tamty, w, na tamtym etapie powiedziane absolutnie nieironicznie e, więc to tak do, do, dzisiaj, e, do dzisiaj pozostaje w, w użyciu
1: to mi przychodzą tylko jakby sytuacje z, z sesji Dungeons and Dragons, którą, którą od, o, w tym momencie już ponad dwa lata gram i która zaraz będzie miała finał. Ja tak bardzo nie chcę, bo się boję czy nam się, nie wiem, czy nam się u, u, uratować świat, ale przede wszystkim boję się, czy moja postać przeżyje, ale mogę taką ten skrótowo, historię, to nie, ona nie jest śmieszna, tylko była dla mnie bardzo znacząca, to znaczy moja postać w pewnym momencie weszła na mroczną ścieżkę zemsty i zrobiła, zabiła kogoś z, jakby w bardzo krwy rzeczy sposób, przez co jej się zmienił alignment, czyli to jest charakter, charakter dziękuję, z e, chaotyczny, neutralny na chaotyczny, zły. No i jakby to było stosunkowo wcześnie na, w naszej kampanii potem jakby była cała historia odkupienia i tego, jak ona próbuje ze sobą walczyć i zdusić sobie te potrzeby zemsty, jak próbuje odnaleźć w sobie znowu dobro i e, niedawno był moment, kiedy e, jakby zwróciła się do, do Boga Pelora, do Boga Światła, do którego od pewnego czasu jakby się, się modliła i, i, i miała moment, kiedy jakby zdała sobie sprawę z tego, że, że przez ten cały czas prosiła go o wybaczenie, a to ona musiała sobie sama wybaczyć i i, 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 że, i że chyba jest już na to gotowa, żeby sobie sama wybaczyć i misz gry kazał mi rzucić um, um, wisdom saving throw i wyrzuciłam naturalną dwudziestkę i jakby misz gry uznał, że w takim razie um, mogę sobie zmienić alignment na, na taki jaki chcę i zmieniłam sobie na chaotic good i to był ten taki moment, kiedy po prostu rzut kości idealnie, jakby nawet nie tyle Pomógł, pomógł... się
2: z twoją wizją tej historii. Tak,
1: ale nawet nie tyle zgrał się, bo to nawet nie chodziło o to, że ten rzut był na tyle dobry, że mi się udało. Mhm. To był najlepszy możliwy rzut, no, no bo to była naturalna dwadziecka i to był jakby ten kosmos potwierdzający dla mhm. tej, w tej jednej chwili dla tej mojej postaci tak zrobiłaś dobrze, jesteś dobra, bo wszystko się ułożyło. Część, tak, część i to był po prostu taki moment, no. że ja się automatycznie rozryczałam po prostu na, na wizji, na fonii, fonii, bo my gramy przez, przez, przez kamerki. Z
2: kwiatków ses sesji to jeszcze kojarzę grając w wampira. E, już nie pamiętam osób dramatu dokładnie, ale w każdym razie była scena, bardzo dramatyczna scena, w której jedna, jedna z postaci e, to, było, to było chyba w Rzymie rozgrywanej, jedna z postaci nie, nie, nie. To musiało być współczesne. Nieważne. Jedna z postaci trafiła do jakiegoś pomieszczenia, w którym nagle zaczął się, zaczął się otwierać dach e, i wlewać do pomieszczenia e, słońce. To była jakby egzekucja, e, egzekucja zdrajcy. W tym momencie to była postać, postać gracza, która się znalazła w tej sytuacji. I też nie pamiętam, kto w tym momencie, ale jeden z pozostałych graczy zaczął w pewnym momencie śpiewać Słońce świeci nad nami, pogrzeba nasze nagie ciała promieniami. Eee, I to był koń... A to, to była absolutnie kulminacja jakby wątku, wątku postaci. To była... To była to chyba to była egzekucja po prostu postaci. To był chyba koniec tej postaci i wszystko było podniosłe, muzyka była podniosła, scena była podniosła i ten jeden moment. Pu, wszystko.
0: A to, to, to Janek nam prowadził tego wampira, którego wymieniam tu z imienia, bo słuchacze prawie mogli go usłyszeć, bo on zaczął z nami grać w Numenerę, ale tylko w jedną przygodę. i to zaagrywaliśmy. Tak, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać sesję na podsłuchu.
1: Wielki nieobecny. E,
0: tak, ale on gdzieś tam jest, gdzieś tam był. Być może nawet wspominamy to, że jego postać odłączyła się od drużyny w najpierwszym odcinku. Mm.
2: No e... tak, jakby on pomógł nam dziękuję, jakby z jego udziałem powstały sesje na podsłuchu. Tak, tak, zdecydowanie tak. Ehm, w
0: każdym razie on nam tego wampira prowadził. Co to było? To było jakieś głębokie gimnazjum pewnie. Hmm. Ale ja pamiętam, że z sesji, które rozgrywaliśmy wtedy, w tamtym wieku, on potrafił stworzyć klimat na sesji. Tak. I to ja wspominam do dziś, zwłaszcza to, że Soundtrack z Ghost in the Shell mi się kojarzy mm -hmm. wyłącznie z Vampirem, tak. bo Janek używał go na sesjach i czasami używał go naprawdę bardzo umiejętnie, zwłaszcza, że tam jeszcze czasami teatralnie wiesz, gasił nam światło i po prostu siedzieliśmy w ciemności z tą muzyką i była jakaś scena. Była sytuacja, której kompletnie nie pamię kompletnie nie pamiętam szczegółów, po prostu chodziło o to, mieszają się dwie sceny. Więc scena, scena z wampira dotyczyła tego, że trzeba było wyeliminować jakiegoś świadka poprzez zasadniczo podanie mu trucizny w szpitalu. I to było właśnie z muzyką z Ghost in the Shell i tak dalej. Pamiętam to jako taką bardzo klimatyczną, jakby z tych, nazwijmy to jeszcze, ze wczesnego etapu grania w RPG jako jedną z takich chwil, które mi pokazały, jak to może działać na człowieka, rozegranie takiej sceny. Hmm. Natomiast to, co mi się pomieszało, to chyba było z dedeków. Nieważne, sytuacja, że gramy, czy byliśmy, czy graliśmy w dedeki, czy graliśmy w wampiry, to wciąż było to samo power fantasy. My tu jesteśmy tymi z, mm -hmm. jakby dużymi i silnymi w tym świecie, a po prostu była scena, gdzie jesteśmy w ciemnym korytarzu, za drzwiami coś hałasuje i pół godziny. Otwieramy te drzwi, czy nie? Tam nie. Może. Nie wiem. Tak? Nie. Tam coś hałasuje. Może lepiej nie. To Po prostu tak absurdalne.
2: Drzwi to jest odwieczny wróg graczy w Dedeki. Natomiast z takich kwiatków, że, że mamy hasło, które wciąż się w jakiś sposób pojawia,
0: no to wyjątkowo złe rzuty czy wyjątkowo absurdalne przeszkody chyba wciąż zdarza nam się podsumowywać hasłem potknąłeś się o wy wyimaginowanego żółwia, tylko to nie jest coś co my wymyśliliśmy, tak. to było dosłownie w tabelce na rzuty w podręczniku do y, śródziemia, middle earth Roll playing game czy jakkolwiek to się nazywało to było absurdalne samo w sobie, ale ktoś to kiedyś wyrzucił, więc było śmiesznie i do dziś jest śmiesznie
1: e, tutaj było kolejne pytanie do Krzysia konkretnie jaka sytuacja jako mistrza gry była dla ciebie najbardziej problematyczna do wybrnięcia i jakby aneks do tego pytania, czy raczej zawsze szybko znajdujesz scenę w głowie i ją realizujesz bez większego problemu?
0: To znaczy to nigdy nie jest tak, że słyszę pomysł gracza i od razu mówię jakby już zupełnie bez przygotowania co się dzieje, tylko najczęściej, najczęściej albo potrzebuję chwili, albo zaczynam zadawać pytania pomocnicze, żeby, żeby sam gracz mi podsunął, czego on się w tym momencie spodziewa i jakby albo chcę go zaskoczyć, albo pójdę mu na rękę i tak dalej. Jeśli chodzi o sytuację, z której na najtrudniej miałem wybrnąć w ramach sesji na podsłuchu, to jest tam blisko... <głos> blisko finału kampanii w Numenere był ten moment, gdzie byliście już o trzy dni drogi od celu końca kampanii, podróży i tak dalej, po czym przekonaliście sami siebie, bo nikt nie pamiętał, czy ktokolwiek w ogóle rzucił taki pomysł, ale na początku przygody przekonaliście sami siebie, że nie wy jeszcze chcieliście zaharzyć o to miasto na północy, o tydzień drogi stąd, bo, bo chcieliśmy tam najpierw kupić zapasy, czy cokolwiek, a ja miałem takie... Jesteście tutaj tu jest koniec kampanii. Jestem przygotowany dzisiaj prowadzić wam koniec kampanii. O czym wy do cholery mówicie? Ale poszliście do tego miasta.
1: I wyszły więc... rzeczy.
0: I wyszły rzeczy, tak. Ja tam miałem, ponieważ wtedy, wtedy łudziłem się, że będę prowadził tę kampanię jako mapę z zaznaczonymi miejscami, więc miałem miejsca jakoś tam opisane, więc miałem trzy... Nie wiem, trzy zdania napisane o tym mieście, coś o jakichś konfliktach, bo ludzie z innego wymiaru i bo oni wierzą, że są zinfiltrowani czy coś tam, więc to była pierwsza scena, którą tam rozgrywamy, że są zamieszki jakaś rodzina, którą ratujecie
1: zresztą była to bardzo istotna scena dla naszych postaci, jak się potem okazało? A jak się
0: potem okazało, a potem poszliście do świątyni tych tam geniuszy Apple, żeby zapytać ich <grym> o artefakt i stwierdziliście, to my się mykniemy hyc przez ten portal to ja wtedy powiedziałem, że naprawdę bardzo muszę pójść zrobić siku i w toalecie wymyśliłem co będzie za tym portalem ale tak, jeśli chodzi o sytuację, z której miałem problem, żeby wybrnąć, to to była ta w ramach sesji na podsłuchu. Nie ja,
2: ja, ja wiem, podobnie w, w Good Punku, widzowie tego nie widzieli, ale też, znaczy to było z mojej winy absolutnie, ponieważ zawaliłem geografię sceny i w, w, w momencie, kiedy gracze weszli do, do drugiej części jakby przygody, to nie skojarzyłem, że jeśli wpuszczę Rafała do, do szybów wentylacyjnych, żeby on poszedł do trzeciej części, jakby przygody to, to tracę jednego gracza i nie mogę rozegrać części, która zasadniczo miała być, miała być dużo bardziej obszerna bo muszę teraz wszystko skrócić po to, żeby, żeby nie było bardzo długiego bardzo długiego epizodu bez jednego z graczy więc musiałem wszystko na szybko, na szybko przemeblować. Z drugiej
1: strony, Ale... bardzo podobna sytuacja będzie miała miejsce w wampirze pod pewnymi względami. To znaczy, część hmm. sesji jest w pewnym sensie bez jednego gracza.
0: Hmm. No. Tak, tak.
1: Z powodu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to zachęcamy do słuchania już od dzisiaj, kiedy słuchacie ten odcinek, jeżeli słuchacie go no. wtedy, kiedy wyszedł.
2: Musimy sobie sami zapłacić za ten odcinek.
1: Ja nie mam żadnych historii jako mistrz gry albo mistrzyni gry, bo dopiero zaczynam swoje kroki w tym zakresie. Mysz kampania w Dedeki 2020. Jak dobrze pójdzie. Kolejne pytanie brzmi, czy w jakiś konkretny sposób przygotowujecie się do kolejnej części trwającej sesji, czy raczej przychodzicie na spontanie i co będzie, to będzie. Tak.
0: Znaczy, tak Przygotowujemy tak. się. Jako mistrz gry się przygotowuje, w jakim stopniu, to zależy od tego, czy na danej sesji, w tym momencie z głos To zależy od tego, czy na danej sesji rozpoczynamy kompletnie nowy skok, czy na przykład zaczęliśmy, hmm. ale na przykład nie zaczęliśmy samego skoku, no ale to wtedy skok już mam przygotowany, ale i tak zawsze na poprzedniej sesji wydarzyło się coś, co teraz muszę uwzględnić jeszcze w notatkach, o czym muszę pamiętać, więc zawsze jest jakieś przygotowanie, plus dość regularnie z wami rozmawiam na, na osobności, na osobnych kanałach, na Messengerze, coś tam planujemy dla waszych postaci. Jakieś indywidualne etapie. sceny, wątki i znaczy tak, tak dalej.
2: Szczególnie, że w, jakby w, Gospanku, w, Gospanku, w, w Blades in the Dark jest ten system, w którym jakby ten skok jest podzielony na jakby przygotowanie, skok właściwy i ten downtime. I zazwyczaj, kiedy dochodzi do downtime, to to jest jakby ten moment, w którym wiemy, że tu będzie najwięcej e, roleplayu, bo to jest jakby musimy się uporać z konsekwencjami tego skoku, więc e, to jest taki naturalny punkt, w którym postaci Powinny ze sobą porozmawiać o tym, co się stało, uporać się z konsekwencjami, porozmawiać z innymi osobami, których to dotyczy, e, więc to jest ten moment, w którym zazwyczaj się znaczy przy, podchodzą, podchodzą do tej sesji, w której wiem, że będzie downtime, to właśnie to mam w głowie jakieś sceny, które chciałbym rozegrać. Czasami właśnie uprzedzam Krzyśka, że na przykład, że będę chciał pójść do tej, tej postaci. Mm. E, jakby nie planujemy, co dokładnie się wydarzy, ale że na przykład w ostatnim, ostatnim odcinku sezonu, czy w szóstym, w szóstym odcinku no to na przykład Krzyśkowi powiedziałem, że jakby e, Cyrus będzie, będzie próbował się uporać i będzie na przykład e, i będzie chciał pójść do e, roju e, do roju, ale też do e, Freystorm, do Freystorm. Po to, żeby się niejako wyspowiadać, żeby móc, żeby móc porozmawiać o tym, co zrobił. E, jakby w, I to jest jedyne, co powiedziałem. No i jakby cała reszta no to była też tak trochę bardziej improwizowana na bieżąco, bo też nie wiedziałem, co się stanie, kiedy na przykład pójdę do tego roju, jak to będzie wyglądało. Szczególnie, że ustalaliśmy to tak naprawdę na sesji, jak wygląda rój, jak wyglądają spotkania tej organizacji. No i potem też z, rozmowa z Freją, no to oczywiście była improwizowana.
0: E, tak, no nas odrywając się może trochę od Blade'ów i Ghost Punk'a. Zawsze coś mam Nigdy w życiu nie prowadziłem sesji tak, że po prostu usiadłem i zacząłem coś prowadzić I z głowy nagle wyskoczyło mi wszystko Nawet, to jeśli, to jest, nawet jeśli to jest nawet jeśli to Pół kartki na której mam zapisane Po prostu trzy podpunkty Które mają mi cokolwiek powiedzieć Zawsze to sobie zapiszę
1: No ja się z tym zgadzam
0: znaczy, wiem, że są ludzie, którzy potrafią prowadzić w ogóle bez przygotowania no i szanuję, ja nigdy do nich nie należałem.
1: E, kolejne pytanie od kolejnego słuchacza slash... E,
0: kolejnego Sebastiana?
1: Czytelnika? Nie. Tym razem od Łukasza. Pytanie brzmi w którym uniwersum książkowym lub filmowym chcielibyście się znaleźć żyć?
2: U, przegapiłem to pytanie. Um.
1: Pierwszy raz je czytam.
2: Ale nie, w sensie, jak widziałem tę li listę pytań, tam starałem się mniej więcej coś przemyśleć, a tego przegapiłem.
1: A... Ja mam chyba gdzieś na blogu starą notkę na ten temat i już nie pamiętam, co w niej napisałam. E, mam wrażenie, że jedną z odpowiedzi mogło być em, to jest em, Terre d'Ange. Terre d'Ange. E, to jest świat z książek Jacqueline Carey z trylogii Kusiela. bo to jest jakby, to jest takie em,
0: Softporno fantazy.
1: Tak, softporno fantazy z, z kurtyzanami, z e, bogami z dużą ilością intryg i polityki, ale jakby poza tym ludziom żyje się w miarę dobrze, więc jakbym tam przypadkiem trafiła i musiała sobie poradzić, to może bym dała radę. No właśnie, to jest bardzo bo bo obszerne pytanie, na nie?
0: odpowiedź na to pytanie zależy to, czy my po prostu mamy egzystować w tym świecie jako jedna ze statystów. Właśnie, to chciałem powiedzieć. Czy jako ktoś jest...
2: z bohaterów. Tak, bo to jest zawsze ten problem, kiedy ludzie na przykład, że chcieliby żyć w średniowieczu, że w jakiej epoce by chciał żyć w średniowieczu, w, 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 w renesansie. Nie, nie chciałbyś żyć w średniowieczu. Ale tak, ale to jest jakby zakładając, że będziesz tam przynajmniej w klasie średniej, bo jeśli będziesz chłopem, to masz przerąbane. E, więc e, ja mam zawsze problem z tym pytaniem no, dokładnie taki ale kim tam będę w tym świecie?
1: Ewentualnie, to tak bardzo a propos nadchodzącego serialu um, o ten, mroczne materia His Dark Materials, e, bardzo mi się zawsze podobała koncepcja e, daimonów, czyli jakby tej... Patronusów. Tej, o nie, daimonów, e, Czyli tej jakby części twojej twojej duszy, twojej istoty, która jakby żyje obok ciebie i przybiera postać zwierzątka. Bo kurde, masz własne zwierzątko, z którym możesz gadać i które jest częścią ciebie i to jest super. Więc mogłabym żyć w świecie, gdzie ludzie mają swoje daimony.
2: Chciałbym żyć w świecie coachów biznesowych. Po prostu <laughs> musisz czegoś bardzo chcieć i to się stanie.
1: Wow. Ten podcast momentami przyjmuje jakieś strasznie mroczne rejestry. Krzysiu, a ty?
0: A, odpowiedź. Um, <laughs> jeśli, jeśli, jeśli mógłbym być wśród bohaterów, to uniwersum Marvela, czemu nie? ale nie jako zwykły szary człowiek, bo tam po prostu jakaś, jakaś super rozruba demoluje ci dom co kwartał, więc, więc może lepiej nie. Podobnie z Gwiezdnymi Wojnami. Pierwszy szereg bohaterów? Jasne, pewnie spoko. A jak nie, to żyjesz w totalitaryzmie, który jest taki sobie. Albo przez te 15 lat w demokracji, która jest jeszcze gorsza i zaraz wraca totalitaryzm. Więc e,
1: może tak. lepiej nie. Tak. E, kolejne pytanie Łukasza do tłumaczy, czyli do nas wszystkich. Co najbardziej denerwuje tłumaczy? Cudzy i własne błędy, które się wyłapuje oglądając rzeczy. E, struktura tego biznesu. Um, niskie stawki, krótkie terminy. Lista jest długa.
0: Z lingwistycznych e, gry słowne.
1: Nieprzetłumaczalne zwłaszcza.
0: Hmm, tak. To prawda.
1: Z drugiej no. strony to jest jakby ciekawe wyzwanie.
0: To jest ciekawe wyzwanie, natomiast są sytuacje, gdzie masz coś, co jest naprawdę autentycznie nieprzetłumaczalne tak. i wtedy musisz wymyślać coś obok
1: i nigdy I nie jesteś poczucie, zadowolony.
0: I masz
2: poczucie, że jest obok, tak. Tak. Znaczy, z nami na przykład to jest takie poczucie, czy jeśli nie jesteś tłumaczem dubbingowym albo tłumaczem literatury, kiedy tak jak my głównie my głównie tłumaczymy napisy do, do filmów i seriali. I to jest to taka świadomość, że w najlepszym wypadku nikt nie zauważy, że zrobiłeś dobrą robotę, bo to jest jakby, bo jakby napisy mają te taką specyfikę, że ponieważ są dosyć krótkie, ponieważ y, funkcjonują razem z audio oryginalnym, więc większość osób na przykład, szczególnie kiedy mówimy o tłumaczeniu z angielskiego, większość osób rozumie chociaż mniej więcej, co się dzieje, więc nie możesz tak jak, y, nie wiem, tak jak autor dubbingu po prostu stworzyć pewnego dialogu na nowo, tylko musi jesteś e, ograniczając te ramy, no to jakby. To by, po prostu jeśli zrobiłeś dobre napisy, to po prostu to nikt się nie, nikt nie zatrzymuje na zasadzie, że e, tu było coś dziwnego, tylko po prostu przeczytał je od początku do końca i było wszystko, ok. Mm, więc jakby jest to taka świadomość, że trudno jest być wybitnym tłumaczem napisów.
1: Tak, coś w tym jest ale naprawdę, jakby jeżeli oglądacie serial albo, albo jesteście w kinie i oglądacie film i widzicie błędy i to rażące błędy, to po prostu hmm. mało rzeczy mnie tak frustruje. To nawet nie jest świadomość tego, że ja bym to zrobiła lepiej, tylko to jest to takie na zasadzie no kurcze, no jak można to było tak zepsuć. Każdy
0: czasem puści błąd.
1: Ja wiem, ale jeżeli jest naćkane błędami, to już tak trochę człowiekowi się wiesz, wyrozumiałość i cierpliwość kończy. No, z drugiej strony niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie popełnił błędu.
0: Wyrozumiałaś i cierpliwość może się kończą. A, a lista pytań?
1: Jeszcze nie. Jeszcze mm. nam parę zostało. Dobry i Krzysztofie. Um, Marcin pyta, a właściwie Marcin pisze, to może powiedzcie, który podcaster z podsłuchane.pl jest waszym ulubionym?
2: Megu. <grym> Megu, nie bardzo możemy odpowiedzieć co innego. <grym> Nie wiem, ty
1: mogłeś odpowiedzieć I'm right here, dude!
2: Ale zakładam, że nie mówimy o sobie, no. no
1: jak nie? Ja chciałam powiedzieć, że ty. Wow.
2: <laughs> Jakoś założyłem, że mysz masza z tego wykluczamy. Nie wiem czemu, no.
1: Dobra, nie będzie, że Megu, no. Wszyscy głosują na Megu. <laughs>
0: Ja mam swoje powody, ale okej. Okay.
1: Nie no, bo Kamil ale, już tak życzył. No, no, jeśli ja nie wykluczałem
2: wyszmasza, nie... to oczywiście, że jesteś moją ulubioną Dobra, dobra, teraz mi łaski
1: nie rób, no.
2: Tak, <laughs> zjebałem.
1: Zjebałość. E, Marcin pisze dalej oraz parafrazując klasyka, e, jak to jest być podcasterem, Dobrze? Nie ma także dobrze czy niedobrze. Podcasting to życie, podcasting to taniec, podcasting to miłość.
0: Ja nie poznaję tego klasyka. Misja Asterixia
1: Blake'a, misja Kleopatra.
2: Monolog skryby.
1: Tak. Jak to jest być skrybą okay. dobrze? Nie okay. ma także dobrze czy niedobrze. Rozumiem. Ewentualnie moglibyśmy znaleźć marchew. Tak. Nie pamiętam tego całego tekstu. Ale podobno, ten, podobno po, po Polkonie w tym roku chodziło paru, paru skrybów otisów w sensie cosplayerów. Hmm. I podobno każdy miał wyuczony na pamięć ten, ten, ten cały monolog. Więc jak tylko się podchodziło i się zadawało pytanie, to oni da dawaj, w cały <grym> szpil wchodzili. I to dla mnie to jest tak cudowne. Hmm. Pik cosplaying po prostu. E, dobrze, Zostały nam jeszcze dwa pytania.
0: Czyli nie chcemy na to odpowiadać. Okej, okay, dobra.
1: Znaczy, a, nie wiedziałem, że mam to pytanie potraktować na serio. Okej, okay, nie musimy. Nie no, znaczy, no a... może... Nie no, teraz jak już zacząłeś temat, to odpowiedzmy na pytanie, no. Dobrze jest być podcasterem, Krzysztofie? No nieźle. <laughs>
2: nie ma tak, że dobrze czy niedobrze.
1: <laughs> nie no,
2: bycie podcasterem jest dziwne. Znaczy... To jest taki Słuchajcie, poziom... No. Odpowiedź
0: jest prosta. Gdybyśmy tego nie lubili i nie mieli z tego jakiejkolwiek frajdy, to byśmy tego nie robili, bo nikt nam za to nie płaci. Kropka. To
2: jest, tak, to jest trochę tak jak. Być... Nie liczą z
0: tego jednego odcinka. Dziękujemy,
2: pracują. To jest trochę tak jak. Albo być... nie, bo za ten nam nie płacą. Nie dziękujemy.
1: Jezus Maria.
2: To jest trochę tak jakby być znanym stolarzem jakby jest tym jakaś satysfakcja jakby zazwyczaj wow. ludzie, w, e, ludzie w środowisku cię rozpoznają e, i masz prawdopodobnie ludzi którzy, e, f, którzy doceniają twoją pracę ale większość osób jakby reaguje a, jesteś stolarzem, to miło fajnie jest być stolarzem? Nie, nie, mylisz się bardzo,
0: ponieważ stolarzy nikt nie zapyta, jesteś stolarzem? czym są krzesła?
1: <grym> Właśnie chciałam do tego nawiązać okej,
2: okay, dobra
1: znaczy, ja, ja bardzo lubię nagrywać podcasty, natomiast mam taki dziwny rozdźwięk, to znaczy w momencie, kiedy na przykład y, pisze się coś w internecie, nie wiem, czy posta na fejsie, czy, czy, czy notkę na blogu, to jakby komentarze są zazwyczaj może nie natychmiastowe, no ale jak ktoś przeczyta, to, to być może skomentuje. I jakby nawet jeżeli komentarz pojawia się po jakimś czasie, to jestem szybko w stanie przelecieć jakby tekst wzrokiem, przypomnieć sobie, jaka była moja argumentacja, odpisać na komentarz, ewentualnie jakby zmienić moją argumentację, jeżeli mój punkt widzenia się zmienił. Ale w momencie, kiedy są odcinki podcastu, ja mam naprawdę krótką pamięć i nie zwracam uwagi na to, co się wydobywa z mojej paszczy. W związku z tym, jeżeli na przykład ktoś komentuje stary odcinek podcastu i ma do mnie merytoryczne uwagi, do których ja muszę się odnieść, a ja nie pamiętam, co powiedziałam, dla mnie jakby na, na zwykle. Po
0: miesiącu, tam w 13. Minucie to pojechaliście. Może?
1: No do kołt, gdzie tak, byliśmy. A czego, nie? Ale jakby dla mnie jest takiego...
2: trochę, Bycie podcasterem jest trochę jak bycie alkoholikiem. W zasadzie, O, ale tam pojechałeś. Okej, okay, skoro tak mówisz Nic z tego nie pamiętam
1: Okej okay. Może nie porównywałabym tego w ten sposób W każdym razie zanim mi tak dramatycznie przerwano Chciałam powiedzieć, że jakby Już abstrahując od nie wiem, Bycia podcasterem czy cokolwiek To znaczy, ale jakby z takiego czysto Ludzkiego punktu widzenia i Jakby dobrej komunikacji Mnie osobiście to zawsze Strasznie jakby uwiera i utrudnia sytuację, no bo jakby chciałabym móc z takim człowiekiem porozmawiać pod tytułem a miałam na myśli to, to i to mój punkt widzenia był taki i taki ale ja już po tygodniu jestem w stanie tylko rozłożyć łapki i stwierdzić I mean I guess jakby nie pamiętam no, już, już mam inne zdanie prawdopodobnie, no co ja mogę
2: ja też mam taki problem, że liczyłem na to, że przez ile, sześć lat prowadzimy ten podcast? 6 lat że te 6 lat nauczy mnie trochę bardziej formułowania myśli i <laughs> e, rozwija, e, rozwijania się pod tym względem.
1: Ja się, się, si się, że, ja się śmieję z siebie, nie z siebie.
2: Okazuje się, że e, nie, to jest jednak bardziej skomplikowane i ma głębsze podłoże niż przypuszczałem. E, więc tak.
1: No, więc nie ma także dobrze czy niedobrze. E, Zostały nam jeszcze dwa pytania. Oba od Magdy. Tej samej Magdy. Zaznaczę.
0: Gessler? że miało być bez nazwisk.
1: Wow. E, dowcip taki po prostu wyrafinowany. Jest późno. E, więc...
2: Wyrafinowany jak kuchnia Magdy Gessler.
1: Wehej! Dobrze. Magda pyta, do jakiego filmu serialu książki możecie wracać wielokrotnie i nigdy wam się nie znudzi? No więc moje podstawowe odpowiedzi na to to Wiedźmin, bo kocham Wiedźmina. Psagię i. Jakby... Serial? Ostatnio wróciliśmy do serialu Wiedźmin. To znaczy, ja wróciłam a Kamil widział po raz pierwszy, bo na serial konie miałam punkt programu właśnie retrospektywę Wiedźmina. W związku z tym postanowiłam podejść do tematu poważniej, i sobie go przypomniałam. Kamil go oglądał i cierpiał wielce. No, jaki jest ten serial? Każdy mniej więcej pamięta i wasze wspomnienia prawdopodobnie są trafne. E...
0: Miał trzy pół dobrego odcinka może dwa
1: e, Nawet trochę więcej. E, ale tak. Natomiast e, książki Sapkowskiego, e, w sensie jakby saga o Wiedźminie, to jest, to jest coś, do czego mogę wracać bezustannie. A drugą taką książką, do której wracam, e, dwie właściwie książki, do których wracam raz na parę, parę lat, jedno to jest Biały Kieł. <śmiech> Nie wiem dlaczego, po prostu bardzo, bardzo lubię Białego Kła. E, książka Mi szalenie działa, jakby na. Z jakiegoś powodu na wyobraźnię, mimo że jakby to, to, jest, to jest książka o, o zwierzątku, prawda, w Stanach Zjednoczonych, przy jakby, tam się nie dzieje dużo, ale z jakiegoś powodu zawsze, zawsze strasznie na mnie, na mnie działała. A druga taka książka, którą ubóstwiam sobie czytać co parę lat i odkrywać w niej nowe, e, nowe warstwy i jakby nowe emocje, to jest Carrie Stephena Kinga. Z jakiegoś powodu zawsze, zawsze ta, ta książka na mnie mocno działała i jakby za każdym razem, jak czy, czy, czytam w odstępie kilku lat, to odkrywam w niej nowe, nowe rzeczy. I ja wiem, że bardzo wiele ludzi ma, ma dużo jakby zarzutów do Carry i ją krytykuje, bo to była jakby debiutancka powie powieść Kinga i jest z nią wiele problemów. A ja na przykład, ja bardzo lubię to, jak ona jest skonstruowana, no bo to jest epistolarna książka, w sensie jest stworzona z wycinków, listów jakby, i, i ja bardzo, bardzo lubię, jak ona jest stworzona. Jeśli chodzi o seriale, to mój problem polega na tym, że jakby zwłaszcza w ostatnich nie wiem, kilku latach, a tak naprawdę jak, jak się nad tym zastanowię, to jednak chyba dziesięciu albo nawet i więcej. Biorąc pod uwagę ilość seriali, które co roku wychodzi nowych rzeczy i starych, które trzeba nadgonić, jakby ja praktycznie nie mam czasu, żeby wracać do starych seriali, chyba, że na przykład właśnie, nie wiem, powtórzyłam sobie całe Penny Dreadful przed prezentacją na konwencie, czy, czy właśnie powtórzyłam Wiedźmina przed pogadanką na konwencie. Jakby jeżeli nie mam konkretnego powodu, to bardzo trudno mi jest znaleźć czas na to, żeby do serialu wrócić, no ale z drugiej strony, jak nie wiem, jak jeszcze miałam telewizory, gdzieś przypadkowo trafiłam na, nie wiem, przyjaciół albo community, no to wiadomo, że się oglądało odcinki jakby nawet jak się je znało, no to mm. nadal dawały, dawały ogromną przyjemność. A z filmów... Film, do którego mogę wracać bez końca, to jest Mumia i Mumia 2, znaczy w sensie The Mummy, The Mummy Returns z Brendanem Fraserem, bo to są po prostu tak dobrze skonstruowane, rozrywkowe filmy, że, że mogę je oglądać bez końca. A kolejnym jest chyba Jumanji i Dogma, bo to są też filmy mojej młodości, które wywarły na mnie bardzo duże wrażenie i też za każdym razem, jak do nich wracam, to, to odkrywam w nich nowe rzeczy. Może jeszcze ewentualnie Święci z Bostonu, bo to też jeden z moich ulubionych filmów. A, no i Wywiad z wampirem, który mogę oglądać bez końca. Znam go na pamięć. Nic to nie zmienia. Kocham ten film.
0: Okay.
1: Big Fish jeszcze.
0: Dla mnie... Mularusz.
1: Róż. Większość muzykali, Ale <laughs> dlatego, że oglądanie musicali to jest jak słuchanie, to jest ten, 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 to powiedzenie, że jakby lubimy te piosenki, które znamy. Więc muzykal musical to jest dokładnie to. W sensie że oglądasz muzykal, bo, bo znasz te piosenki, je lubisz. W kółko. West Side Story mogę oglądać w kółko. Szybka na dachu. Upiera z perę. Przepraszam.
2: Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie.
1: Amerykańscy bogowie? Hmm. Nie, jakby ty wracasz do rzeczy? Community widziałeś chyba za cztery razy, nie?
2: Tak, do community mogę wracać, mogę wracać wielokrotnie. Um, nie, do tej pory to się zazwyczaj kończyło tym, że wyłapywałem coś, czego... No, Władza pierścieni! Przepraszam. Jest musical?
1: <laughs> nie, ale do Władcy Pierścieni też mogę wracać. Community. <laughs> okay.
2: znaczy, są seriale, do których wracam, na przykład do przyjaciół. Wracam Z nostalgii trochę do Frejzera. Co, co jakiś czas wracam. Nie wiem czemu to są głównie komedie. Mm. Ale nie, znaczy nie mam takich tendencji do wracania raz po raz. Jeśli już, jeśli już to właśnie to jest, to jest to, a większość rzeczy, no to co jakiś czas mi się zdarzy wrócić, jeśli stwierdzę, że a już zapomniałem o co tam chodziło. I tyle.
0: Ja też nie mam, nie mam tendencji do wracania do rzeczy raz po raz, natomiast mam rzeczy, które wiem, że gdyby ktoś mi zaproponował, że hej, może obejrzymy x jutro to nie odmówię. Chociaż widziałem X już wielokrotnie, no to jeśli chodzi o filmy, no to na pierwszym miejscu był do Gwiezdne Wojny, bo mm -hmm. zostały moją bajką, kiedy miałem 7 lat i pozostają moją bajką. E Oraz również e Plan Doskonały, Inside Man. Uwielbiam ten film. Hmm. To jest e hmm. film o napadzie na bank Spike'a Lee
1: tak, tak, wiemy, z Clive'em Owenem. To mówię
0: mówię jakby publiczności, A. bo to film sprzed w tym momencie już chyba na 100 lat.
1: Ale też wielokrotnie padał w podcaście. Czyś go naprawdę lubi. Bo go naprawdę hmm. lubi. Ja, ja go za trzy razy razy
0: Ja go widziałem więcej razy i hmm. mogę go obejrzeć jeszcze raz, albo nawet parę. A książka? E, nie ma książki Insider
1: Nie, w sensie, czy książka, do której A, książka
0: to jest banalnie proste to jest, jest Nocna Straż tego no
1: tak.
0: Ogólnie Terry Pratczet i jego twórczość. Bo jakby wracałem wielokrotnie do wielu części świata dysku i, i nie tylko świata dysku. Natomiast Nocna Straż, czyli The Night Watch, jest, jest moją absolutnie ulubioną częścią i w ogóle jego ulubioną książką. Podkreślam to, bo jest jakby cały cykl o straży i tam jakby tytuły o straży mogą się mieszać. Tak, jest, jest straż, straż, jest cykl o nocnej straży, jest książka. Nocna Straż, czy Straż Nocna, już nie pamiętam kolejności po polsku. Um seriale ja nie oglądam seriali więc z tym, z tym mam największy problem kiedyś odpowiedziałbym z automatu Firefly, bo widziałem go z cztery czy pięć razy co jest chyba rekordem jeśli chodzi o seriale ale teraz po omówieniu go w kosmicznych kowbojach nie wiem czy kiedykolwiek jeszcze odczuję potrzebę, żeby do niego wrócić <śmiech> mam wrażenie, że ten podcast mógł być moim pożegnaniem z Fireflyem e, to wtedy będę musiał powiedzieć Kora. E, Kory widziałem już trzy razy? Dwa i pół raza? W każdym razie na pewno jeszcze sobie kiedyś powtórzę. I w ogóle jakby z animacji mógłbym wymienić jeszcze parę. Są animacje, które lubię. Jeśli nie wracam do całego serialu, bo praktycznie nigdy tego nie robię, to przynajmniej pojedyncze odcinki sobie czasem powtarzam, no to wtedy wpadamy w animacje superbohaterskie w rodzaju Batman The Animated Series, Batman Beyond, mm. Justice League Unlimited, X-Men, przede wszystkim Wolverine in the X-Men z trzech animowanych seriali o X-Menach ten jest absolutnie najlepszy, ale X-Men Evolution po bardzo słabym początku zamienia się w bardzo dobry serial, gdzieś w trzecim sezonie pewnie i pojedyncze odcinki sobie powtarzałem. Wolverine Twoop. Um, X-Men, The Animated Series, ta klasyka z lat 90. jest bardzo klasyką z lat 90. i w przeciwieństwie do Batmana bardzo to widać. Ale niektóre rzeczy im wyszły.
1: Dobrze. I ostatnie pytanie również od Magdy. Czy macie takie filmy, książki, etc., które nie podobały się Wam za pierwszym podejściem, ale po zastanowieniu lub ponownym obejrzeniu je doceniliście?
0: Mam na pewno. Ale nic mi nie przychodzi Prawda? do głowy. Prawda?
1: Ja, no ja na tym myślę od pięciu minut, a właściwie od wczoraj, kiedy, kiedy skompilowałam tę listę pytań i nic mi nie przychodzi do głowy. To znaczy, bo jeżeli obejrzałam jakiś film i mi się nie spodobał, to szanse na to, że do niego wrócę są bardzo niewielkie. Jeżeli książka mi się nie podoba, to szanse na to, że ją skończę są bardzo niewielkie, a jeszcze mniejsze, że do niej wrócę. Natomiast najczęściej to by mogło mieć miejsce przy serialach... W w pewnym kontekście, to znaczy na przykład Lucyfer, o którym wspominałam na samym początku tego odcinka, to był serial, gdzie ja obejrzałam pilota i stwierdziłam, no tak, kolejne Supernatural Procedure, e, nie wiem, czy będę oglądać dalej, jakby, nie, kupu nie kupiło mnie to, nie przekonuje mnie to, niech sobie on tam gdzieś tam istnieje, może do niego kiedyś wrócę, jeżeli się dowiem, że warto. No i rzeczywiście, jakby, potem po drodze się dowiedziałam, że warto i do niego wróciłam i jestem zachwycona. I tego typu seriali, które po pilocie jakby zrezygnowałam, a potem wróciłam i się okazały bardzo dobre i że mi się bardzo podobało, było sporo, jakby zaskakująco dużo. Natomiast...
0: Jak mówisz o serialach, to dla mnie na przykład Buffy był czymś takim, bo za pierwszym razem obejrzałem pierwszych parę odcinków i urwałem, a potem za drugim razem przysiedziałem przy tym dłużej i trzeba przeczekać pół sezonu, aż ten serial zrobi się dobry, a potem robi się świetny. A potem robi się zły, a potem robi się dobry, a potem robi się taki sobie, a potem robi się świetny. Buffy ma wzloty i upadki.
2: Ja wiem, co do mnie będzie te... Yy, Star Trek The Next Generation. Ja pamiętam, że ja widywałem ten serial w telewizji, jak byłem mały e, i jakby mnie interesował, bo to było science fiction i tak dalej i oglądałem i Jezu, jakie to było nudne, że przecież tam się nic nie dzieje, to jest serial science fiction i tam się w ogóle prawie nie strzelają, tam się nic nie dzieje, tam nie ma żadnej akcji. To, co to jest za science fiction? E, więc na no, dopiero, dopiero jakby po latach, tak naprawdę do, ja do Star Treka usiadłem dopiero jak e, tak, na porządnie tam widywałem. Potem odcinki na przestrzeni lat, ale usiadłem do niego na porządnik, kiedy, kiedy miałem go tłumaczyć. I nagle się zorientowałem, że, o, ja kompletnie nie wiedziałem, czym jest Star Trek do tej pory. Znaczy, przez lata, przez lata, no to przez osmozę, to dotarło do mnie, że jakby Star Trek zawsze był powolnym serialem, bardziej o jakby filozoficznych przemyśleniach załogi niż o tym, czy. To
0: nie zawsze są filozoficzne przemyślenia załogi. Czasami to jest po prostu nudy i gra, kosmiczna gra w klasy. Hi, Przepraszam, hi. Deep Space Nine zaczyna się fatalnie.
2: Nie, ale chodzi mi bardziej o to, że to jest taki high concept, że to ma być, ma się zaskoczyć bardziej jakby sytuacją, a nie rozwojem akcji. Dobrze, zanim jacyś tre trekis napadną
0: mnie w ciemnym załuku, mama myśli to, że w pierwszym sezonie Deep Space Nine są naprawdę fatalne odcinki, zwłaszcza ten o kosmicznej grze w klasy. Ogólnie serial na początku ma ciekawą sytuację.
1: Dwie rzeczy, które mi jeszcze przyszły do głowy, ale są trochę obok pytania, <głosy> bo też nie ja próbuję coś wymyślić i nie jestem w stanie. Jedno, co mi przyszło do głowy, mogłam kiedyś o tym w podcaście wspominać, mianowicie byłam całe życie przekonana, że ja nie lubię kina wojennego. Począ... A potem
0: obejrzałaś Furie.
1: Nie, a potem obejrzałam Band of Brothers, i, a potem Generation Kill w bardzo krótkim e, odstępie czasu i się okazało, że ja bardzo lubię kino wojenne, dobrze zrobione. <ścoughs> Czy też ewentualnie seriale wojenne. Um, i, I jakby tego typu fabuły mnie jednak, e, że tak powiem, interesują i jestem w stanie się w nich odnaleźć i oglądać i docenić ich walory, ale jakby bo, bo musiałam też do tego dojrzeć. A druga taka e, kwestia, trochę obok pytania, ale na przykład są aktorzy na których bardzo długo nie mogłam patrzeć i nie mogłam ich oglądać bo w jakiś sposób po prostu mnie nie wiem byli krypni. nie byłam w stanie na nich patrzeć I The jeden Indian. co deindihan Nie na niego mogłam patrzeć bez... aktor, więc... ale rozumiem rozumiem twoją e, twoją odpowiedź natomiast nie
0: U, ten by się nadawał do Slytherinu
1: Absolutnie um, natomiast um, dwójka takich aktorów to jest jeden to jest Christopher Eccleston którego po prostu z bardzo, <grywa> którego w bardzo młodym wieku, w sensie, ja byłam w młodym wieku, widziałam w takim niepokojącym filmie, to jest chyba debiut uh, Daniego Boyla, *Shallow Grave* płytki grup. Tam mhm. też gra młody Ewan McGregor, um, gdzie grał bardzo niepokojącą postać i, i, i to mi się bardzo rzuciło, że tak powiem, na psychikę, więc potem, kiedy kiedyś usiadłam do oglądania Doctor Who, w sensie o, New Who, od, od właśnie od 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 9 doktora, to długo musiałam się do niego przyzwyczajać. Natomiast innym aktorem, z którym miałam taki ogromny problem, z jakiegoś powodu był James Spader, czyli jakby głos Ultrona z, z Age of Ultron i, i z aktor z Boston Legal i z... Blacklist? Black, the Blacklist, tak, i z, i z filmu Crash. Nie tego, który wygrał Oscara, tylko tego o ludziach, którzy lubią uprawiać seks w e, samochodach po wypadku. Nieważne.
2: W Gwiezdnych Wrotach grał. Chyba?
1: Być może. W, w filmie Sekretarka z Maggie Gyllenhaal. No w każdym razie to jest bardzo dobry aktor, tylko chyba właśnie z tego względu, że miałam świadomość, że gra w bardzo niepokojących filmach. Plus grał w sporej ilości filmów z lat 80. -tych. I też zawsze miałam wrażenie, że gra jakiś takich o ślizgłych, krypnych kolesi. W, związku z tym... w
0: latach się tych wszyscy tacy byli. Też prawda. W jednych wrotach, w filmie, nie serialu.
1: No raczej, bo w serialu nie grał. Dokładnie <grym> wiem na pewno. Natomiast e, zawsze miałam, jakby patrzyłam na niego i miałam takie... Mm, to jest koleś, z którym bym się jakby gdyby szedł naprzeciwko mnie w ciemnej uliczce, to ja bym zaczęła uciekać. Po prostu wygląda jak krypny koleś. A potem właśnie zaczęłam oglądać The Blacklist i odkryłam, że to jest fenomenalny aktor. I jakby nadal patrzę na niego i gdzieś w głowie mam te, te echa tej syreny alarmowej, która się wcześniej rozlegała. Ale przede wszystkim teraz właśnie umiem docenić, że to jest naprawdę bardzo dobry aktor. I oglądałam The Blacklist, kiedy oglądałam Blacklist z ogromną przyjemnością. Więc tak. Nie wiem, przez najbliższe trzy tygodnie będę autentycznie próbowała wymyślić film, który, który albo książkę, która mi się nie podobała, a potem wróciła mi mi się podobała. Ja po prostu nie wracam do rzeczy, które mi się nie podobały. Musiałbym mnie ktoś zmusić, żebym coś obejrzała, co mi się nie podobało. Żebym się przekonała, czy mi się po, po czasie podoba. Może powinnam obejrzeć Franka. Albo y, ten... Sorry to bother you. Ojej. Uwiem. Obejrzę American Psycho 2. To był fatalny film, którego nienawidzę. Dobrze. E, to chyba wszystkie już tak. To już wszystkie nasze pytania z, e, wszystkie pytania z naszej listy. Wow.
0: Odpowiadaliśmy nawet na pytania, których nam nie zadali.
1: Tak. E, bo jesteśmy tacy profesjonalni. E, dziękujemy wam bardzo za pytania, które nam przesyłaliście. E, mamy nadzieję, że się dobrze bawiliście przy tym he, he, miszmaszowym odcinku Myszmasza. Jak zwykle zachęcamy do kontaktów. Siódmy
0: rok nagrywania podcastu. Ten dowcip zużył się jakiś czas temu. Nie,
1: nigdy się nie zużyje. Cicho bądź, cicho bądź. Sam nam wymyśliłeś taką nazwę, to teraz cierp.
0: No, siedzieliśmy w tym studiu piątą godzinę, chciałem już wyjść.
1: I właśnie tak powstają podcasty, proszę państwa. Eee... Zamyka
0: się człowieka w studiu z mikrofonem. Jak przez trzy godziny go nie wypuścisz, to w końcu zacznie gadać. Wy się śmiejecie, ale nagranie pierwszego odcinka tak wyglądało zasadniczo.
1: Wiem, bo jeszcze go pamiętam. Poza tym można do niego wrócić, jak ktoś chce jej posłuchać, jakie to było straszne. Um, o. Nie, Jeśli nie wiem, chcecie posłuchać
0: podcastu, który brzmi jak nagranie z zakładnikami, które terroryści wrzucają do internetu. Tak, Słena więc drugu. jesteśmy tu, żeby nagrać podcast z własnej woli. Chcemy to zrobić i chcemy Wam powiedzieć o. Gdzie, gdzie ta kartka? Nie widzę. Chcemy Wam powiedzieć o filmie.
1: Jak aktorzy z Grotron, tak? dobrze, to już tyle w tym odcinku dziękujemy, że z nami byliście jak zwykle zachęcamy, żebyście nam przysłali swoje komentarze kolejne pytania jakieś swoje przemyślenia do tego, co usłyszeliście czy to
0: biografie, fanfics wszystko nam <śmiech> wszystko przyjmiemy,
1: tak. zachęcamy do, do kontaktu z nami w ogóle jak zwykle możecie pisać w komentarzach pod filmem na YouTubie czy gdziekolwiek na Facebooku, gdzie znaleźliście ten odcinek, czy wysyłać nam maile na wszystkie różnego rodzaju kontakty, które możecie znaleźć na podsłuchane.pl. Zachęcamy też do słuchania innych podcastów w sieci podsłuchane.pl, wszystkich naszych krewnych i znajomych Królika. E, I liczymy na to, że usłyszymy się z wami po tym, jak już wróci po krótkich, e, zasłużonych wakacjach. Mhm. W międzyczasie możecie, nie wiem, posłuchać starych odcinków, powystawiać im recenzje na iTunes, posłuchać sobie na Spotify,
2: Albo posłuchajcie sesji na podsłuchu.
1: Albo posłuchajcie sesji na podsłuchu, których nowy odcinek już niedługo. Tu, tu, tune in, żeby po, posłuchać Wampira. I...
2: Tak, bo teraz będzie Wampir, a zaraz, tuż z... po Wampirze będziemy mieli nowy odcinek Ghostpunk'a. Tak, w czerwcu. Wracamy z drugim sezonem Ghostpunk'a. W
1: czerwcu wraca Ghostpunk, więc jeżeli będziecie tęsknić za naszymi głosami to bardzo zachęcamy. Będziecie też mogli zobaczyć nasze pyszczki na kamerze w GhostPunku. A,
0: a jeśli bardzo to już niecie za naszymi głosami i w ogóle nie słuchaliście jeszcze do sesji na podsłuchu, to tam jest tak z 50 godzin materiału z naszymi głosami.
1: <śmiech> no, więc jest co nadrabiać. Bardzo zachęcamy. Kto wie, może nawet odkryjecie w sobie zupełnie do tej pory nieuświadomioną miłość do RPGów, co tak, czasami ma miejsce. ma
2: miejsce. Ale jeśli macie siadać do sesji na podsłuchu, to zacznijcie od GhostPunka. No Menera też ma swoje momenty, ale... Musieliśmy dojść do tego, co właściwie robimy. To prawda.
1: No. I to tyle od nas. Dzięki, będziemy za Wami tęsknić i do usłyszenia w kolejnym sezonie Mysz Masza. Cześć!
2: Cześć! Na razie.